2: Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meeporgs. Bazinga
1: Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku Bazinga
3: Je suis ingénieur en informatique. Je me sens bien avec les ordinateurs.
1: Bazinga générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
0: Bazinga
3: Ouh Bienvenue dans Bazingcast numéro 10 euh, Numéro 10 qui, selon Wikipédia, correspond généralement au nombre de doigts des mains d'une personne. Le, wow. plus petit anti... <rire> pas des <rire> le plus petit anti le nombre achad et le nombre semi-méandrique. -méandri... Semi
4: et wow. le feuille de ta bite. <rire> <rire> voilà, épisode,
3: euh, épisode de repos d'une certaine manière, parce que Krillin ne sera pas avec nous. Ce soir, avec nous ce soir, nous avons Xil Bonjour Xil. youhou enfin, Toujours en forme, Ouh. avec ses cocktails euh, détonnants. Euh, nous avons Trollin Oui bonjour Nous avons Misha <rire> Salut Et nous avons un invité ce soir Hello
0: it's
4: me Mario
3: <rire> Nous avons Macros Bonjour Macros Bonjour Oh parle dans ton micro Macros C'est bon ça marche Non Bonjour. Plus fort et plus près du micro <rire> Je suis près du micro euh, Donc bonjour Donc bonjour mon cher On remercie beaucoup euh, tous les gens qui sont venus commenter sur le site euh, pour le dernier épisode, qu'on a atteint bientôt la cinquantaine de commentaires sur ce débat passionnant qui était les jeux vidéo, est-il de l'art, est fait-il partie de patrimoine culturel euh, Un merci particulier à tous nos fidèles auditeurs qui viennent de Twitter comme. Euh, euh, Jenma, Catherine, Ien, n Pascal Mabille, les commentateurs du site fidèle comme Romain Duloche-Cas, Poyo, Lily, Mantina Arnobé, Lib, Maguire, Armos, Leitro, Barberos, Wilnock, Congo, Noodle, Cybercake et tous les autres
1: il y en a encore 12 000, on va pas vous faire la liste
3: exhaustive. Voilà, on va faire toute la liste euh, exhaustive. Un petit mot particulier sur... On fait un podcast
2: spécial <rire> pour ça, dans lequel euh, ça, ça Pierre
3: enchaînera tous les noms. Piouf ça, enchaînera tous les noms. Ça va passionner les gens. Ça, ça un petit mot particulier longtemps. sur euh, Pascal Mabi euh, qui euh, a lancé un petit concept sympa qui s'appelle Instagraph. Euh, dont on mettra le lien sur le site, qui est des petits dessins qu'il fait avec fort fait. talent. Ok, euh, Pio
2: a participé d'ailleurs.
3: Sur fond musical et j'avais transmis l'idée de, de, de faire deviner aux gens ce qu'il écoutait pendant qu'il dessinait. Et ça marche plutôt pas mal. Valou, Valou, aujourd'hui on va parler de quelques news rapides, histoire de se détendre un petit peu. On va discuter rapidement un petit peu avec notre invité Macros qui remplace Cris là aujourd'hui. Ensuite, Xil, de quoi parlerons-nous Le gros dossier.
2: De la théorie des mêmes. <rire> la quoi <rire>
3: De la théorie des mêmes. <rire> oh, c'est mal barré. Euh, merci beaucoup. Et ensuite, en culture, nous parlons euh, beaucoup de séries, je crois, mon cher Altona.
1: Eh oui. Ce soir, il euh, y a presque un thème médiéval, on peut dire. Ouah mais je ne vous en dis Ouah, pas si plus. je peux le faire. <rire> T'as pas de boîte enfin, à ça que tu veux.
2: Ou à la limite peut-être... Euh... Oh, c'est pas mal, ça. <rire> Ou encore... Euh... C est, c est, c est,
3: c est... Ça fait limite. Ah, pas, hein. ah, 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 ah. On donnera quelques news euh, rapides euh, sur, quelques, sur les, 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 les séries en général, et on présentera euh, quelques séries en particulier, en effet, avec un thème euh, assez euh, médiéval.
1: Euh. C'est par hasard, hein, c'était pas volontaire, on est désolé, c'est ce qui sort en ce moment.
3: En gros, voilà, les, les nouvelles sorties, euh, après quelques épisodes, qu'est-ce qu'on en pense Valo, valo. Euh, on va commencer par euh, présenter notre... il n'y a pas de
5: débat aujourd'hui Non,
3: c'est des news aujourd'hui. Ah Il ouais. y en a qui débarquent. Il y, y en a qui débarquent.
5: <rire>
3: bah c'est mais... pas grave, on va remplacer par la séance photo. Parce oui. que c'est
5: allait la comme ça.
3: <rire> oh non, je pense que l'exil va, va être long et je pense que la séance va être long. Mon cher Macros, bienvenue dans Basingcast. Merci. C'est très gentil à toi de te joindre à nous. Que fais-tu dans la vie, mon cher Macros
4: Ouh là, c'est une très bonne question.
3: Je crois <rire> que tu bosses au CNRS, c'est ça
4: Alors, <rire> déjà, je ne dirai pas le nom euh, du laboratoire dans lequel je travaille parce que euh, bah, je le dirai pas. D'accord. Parce que comme ça, je pourrais dire du mal d'eux s'il le faut. Euh, ensuite, non, ce n'est pas le CNRS, mais effectivement, je travaille dans la recherche en tant qu'ingénieur. Euh, J'ai pas envie de beaucoup plus. Ça fait préciser. quoi d'avoir raté sa vie Ben, écoute, je le je vis plutôt bien avec mes 9 semaines de vacances et moi, je
3: suis pas au chômage <rire> au moins. <rire> Bref. Bref euh. Et donc tu fais de la recherche plutôt dans quel domaine
4: Mais justement, encore une fois, si je dis dans le domaine dans lequel je travaille, je pense oh. qu'on va pouvoir m'identifier assez rapidement. Ah, c'est genre. Je de... pense <rire> qu'en <rire>
1: cherchant macros sur internet, on peut assez vite. Ah, quoi, recherche.
3: Process... Non, pas, pas tant que ça, pas tant que ça. Hein.
1: D'accord. Non, non. C'est tellement ouais.
3: spécifique ce sur quoi tu recherches. Bah, que disons qu'il y a deux
4: labos en région parisienne et pas beaucoup en France. D'accord.
1: Là, là, ça permet d'identifier.
3: Mais ah. ah. fais-toi parce bien. que le, le monde entier nous écoute. Ouais, je sais. Et donc, euh, ça fait comment Tu t as fait de la recherche directement après ton école d'ingé Comment ça se passe parce Que nous, en gros, on ça, plutôt... en, gros
4: en, en gros, je me suis fait embarquer euh, à l'insu de mon plein gré là-dedans parce qu'il y avait un truc euh, euh, d'informatique euh, que proposait euh, quelqu'un que je connaissais dans un laboratoire. Du coup, euh, donc, euh, bah, je suis rentré dedans et en fait, ça avait plus trait avec de la vraie science. Et euh, du coup, je me suis retrouvé embarqué dedans après euh, après le stage de fin d'études, en fait.
3: D'accord. Au final, tu es content de ton choix. C'est quoi la différence entre euh, principal, tu penses, avec nous qui ont plutôt aller dans l'industrie bah, que, que je pense, pense que La différence
4: principale, c'est plus de vacances et moins d'argent. <rire> euh... <rire> Ensuite. Euh... Oh, on
3: sent le mec qui... qui a fait ça par choix idéologique. Pression, et... Et voilà. Pression,
4: hein. <rire> Sinon, euh, au niveau des sujets, bah, je pense qu'on est en fait. Euh... Ouais, on est beaucoup plus libre de ce qu'on fait euh, dans la recherche que euh, dans dans les entreprises privées en général, où c'est beaucoup plus dirigé. Alors ensuite, c'est un choix. Est-ce qu'on a envie de faire un peu ce qu'on veut Est-ce qu'on a envie de, oui, ouais. de faire M des trucs M de produit Michel une bonne question. C'était quoi P Plus ou moins de pression Pression,
5: euh, stress... Mais... En fait,
4: la, la pression est vraiment différente parce que euh, je pense que c'est plus au niveau des, euh, des conférences qu'on fait, euh, des papiers qu'on sort, euh, ou de la pression un petit peu... Bon, ça dépend de ce qu'on fait. Dans les projets, on peut avoir différentes, euh, différentes deadlines, mmh. etc. Euh, <coughs> je pense que c'est moins stressant à mon niveau en tout cas que euh, bah, à votre niveau euh, dans une boîte euh, privée je pense que plus tard dans la recherche ça peut devenir très très stressant, à mon niveau franchement ça coule assez douce euh... <rire> <rire> Ou, quand même quoi un non, que
1: vous verriez ce qu'il se permet de parler quand il est pas au micro euh...
5: <rire> et euh, quels sont tes horaires
4: à mes horaires je les choisis. Hein. Donc, euh, Donc par exemple aujourd'hui euh, je suis arrivé à 10h et euh, vu qu'il fallait que j'arrive euh, ici pour, euh, à 18h pour le podcast, eh ben, je suis parti à 4h30 du boulot parce que le, le, le labo est assez long.
5: Euh,
4: ensuite, euh, ensuite parfois euh, je, fais, je fais plus d'heures et puis euh, je travaille chez moi aussi
3: parfois. T'as une obligation de résultat Comment ça se passe quand t'es chercheur Parce que c'est... Euh, en fait, comment quand... c'est évalué, est ce que t'es évalué, est ce que...
4: Alors, euh, pour moi, c'est différent parce que je suis payé sur un projet, donc je n'ai pas d'obligation de résultat. Mais non, en fait, c'est seulement un peu, mais euh, c'est un peu ça. Payé pour... sur
3: un projet, c'est-à-dire
4: C'est-à-dire que c'est un projet euh, qui a déjà été financé par un organisme. Et ensuite, on a, des, euh, on a des échéances, on a des, euh, des milestones, en fait. Et euh, dans la mesure où on les remplit à peu près bien, euh, personne vient nous embêter. Quoi. Pour ce qui est du chercheur, en fait, la, la pression, la manière dont il est évalué et tout, c'est plus... Euh, au niveau des, euh, des publications qu'il qu fait. Si un chercheur, il a beaucoup de publications, il va avoir plus de facilité à, poser, à déposer des projets, en fait. Les projets qu'il va déposer par, euh, auprès de différents organismes de financement, je m'y connais assez mal là-dedans, euh, bah, lui permettent de, de gagner de l'argent, donc de payer son salaire, le salaire d'autres étudiants, de, de pas mal de choses. Et donc plus un chercheur publie, plus il a de chances euh, aussi euh, de de réussir à déposer ses projets. Donc c'est pour ça que c'est un, un cercle important. vertueux. Euh... Exactement, oui.
3: D'accord. Ok. T'es es plutôt, ju plutôt jugé par tes pères et jugé par la communauté que. C'est exactement ça, oui. D'accord. Et B, c'est intéressant. Et donc si tu, si euh, un ingénieur euh, maintenant, euh, sort... un mec qui sort de l'école et s'il hésitait entre la recherche et l'industrie, euh, tu penses qu'il faut plutôt, enfin qu quels sont les avantages, qu'est-ce qui
4: ça dépend beaucoup de la personnalité de la personne si, si la personne a envie de faire des trucs euh, vraiment euh, à la pointe de la technologie euh, ou euh, qui n'y a pas vraiment des contraintes de production mais vraiment de, de chercher des nouvelles choses mais euh, d'un autre côté euh, dans, un, dans un environnement assez galère parce qu'au final euh, le manque de bah, moyens, euh, a bricolage c'est pas forcément des manques de moyens parce qu'on a quand même beaucoup d'argent au niveau du matériel mais c'est plus au niveau des, euh, du, de l'emploi en lui-même, les emplois sont très précaires dans la recherche et euh, pendant très longtemps on a des, euh, ben on fait une thèse on fait des post-docs on, euh, on a des CDD et c'est très dur d'avoir un CDI finalement et quand on a le CDI il n'est pas forcément extrêmement bien payé quoi. Ça, dépend. ça dépend il y en a qui s'en
3: sortent bien mais... et généralement un mec qui sort euh, qui, qui se lance dans la recherche euh, juste après l'école euh, il touche quel ordre de salaire euh... un ingénieur qui
4: il... Juste après
2: l'école, il est en thèse, hein, donc. Euh... Ah non, non, pas nécessairement,
4: ah. pas nécessairement. Bah, ça dépend pour faire quoi. C'est-à-dire, un le... ingénieur, il sort de l'école, il fait quoi dans la recherche Je Par exemple. Bah, s'il fait en une thèse, une thèse, euh, ça dépend des organismes, mais c'est dans les 1500 euros par mois. Euh, et l'ingénieur de recherche, euh, suivant les organismes, c'est entre euh, 1700 euros et 2000 euros net par mois. D'accord. Okay. En, CD, en CDD ça, donc euh, en CDI en général c'est même un peu moins <rire> normal <rire> Ça c'est pour le début c'est pour les écoles d'ingénieurs standard quand on sort de polytechnique ou des trucs comme ça on est
3: euh, oui. beaucoup mieux loti Oui, on n'est pas, pas humain de toute façon Ok, okay.
2: oui oui. En sortant de centrale, euh, Andy, c'était à peu près dans l'ordre de, de, euh... de ce que tu dis. Hein, c'était pas, pas plus élevé que ça. Ça me paraît pas si bas que ça, ce que tu euh, ce que annonces comme... Euh... Ben, ah. c'est ça. D'accord, non mais ben, et... bon, je, je pense que c'est un milieu où il y a moins de discrimination oui.
3: aux diplômes qu'il y en a dans l'industrie. Hein. Je pense que ça, de toute façon... Ça
1: dépend de l'industrie donc... aussi, mais hein, Et... Euh...
4: Et, et pour mon labo en particulier, pour mon organisme en, en particulier, il y a beaucoup de discrimination aussi. Ils ont, euh, comme les euh, vieilles entreprises françaises, les, les grilles de salaire. Mm. Donc euh, voilà.
3: Ouais, qui qui existe partout. Dans qui existe partout, hein, ouais. même dans les, même dans les trucs modernes.
4: Euh, ouais, dans les entreprises plus anglo-saxonnes, ça oui. marche pas exactement oui, comme ça.
2: Ou dans les toutes petites entreprises.
3: Ouais, aussi. voilà. Mais, euh, mais bon. Ok, merci pour ces précisions. Euh, tu vas pouvoir participer un peu, parce que tu es intéressé par la high-tech particulièrement, tu es un peu un fanboy, euh, parce que j'ai remarqué. Un fanboy, hein, non et pas Et tu coup. es un fan de série euh, comme nous tous. Donc bien vu dans Basingcast, j'espère que tu remplaceras définitivement ce petit con <rire> chose pour là.
4: Oui, on le déteste euh... tous, euh, c'est ce qui nous euh, rassemble. Exactement, bah. ce qui
3: nous unit. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons donc passer aux news.
0: Good be...
3: Real. On va commencer par euh, une première news. <rire> euh, bon, alors, généralement, j'évite de, de parler des trucs un peu trop... Euh... Qui se balade partout parce qu'on est tous à écouter beaucoup de podcasts high-tech et ça se répète un peu partout. On va parler de Ben Laden. Mais là, je ne peux pas m'en <rire> fait, ben empêcher. Donc, c'était le Google I.O. Euh, les keynote de Google pour présenter leurs nouveaux produits et leurs nouveaux trucs. La plus grosse news euh, pour moi, c'est Google Music. Qui a entendu parler de Google Music
1: c'est de la merde wow. moi j'en ai pas entendu parler
3: euh, en gros il euh, y a eu l'équivalent à savoir l'Amazon Drive qui est sorti il y a temps à savoir le service de euh, je upload je de la musique dans le cloud et cette euh, musique sera disponible pour moi ils vont peut-être se prendre un procès dans la gueule
4: d'ailleurs Google à cause de ça
3: ouais mais en même temps Amazon devait s'en prendre aussi et tout le monde leur a dit fuck et je pense que les avocats y ont bien vérifié que.
4: de toute façon le truc de est Apple ça, ça est va être parce que c'est Apple qui va le faire. Ça va s'appeler iCloud. C'est <rire> bien connu,
1: iTunes, c'est quand même un logiciel vachement euh, flexible euh, et que tout le monde aime utiliser. Hein. Moi Je ne connais pas un seul
3: utilisateur d'iTunes qui, qui ait
1: quoi que ce soit à lui reprocher.
3: Euh... <rire> Moi, je l'utilise sous Linux. Mais le procès, j'y crois pas trop parce que c'est des simples hébergeurs. Quoi. Enfin, il faut être réaliste, c'est des simples hébergeurs. Euh, à l'origine, ça devait être un truc vachement mieux, à savoir, euh, ils devaient vendre de la musique sur le système, ça devait être une plateforme universelle. Sauf que forcément, ils n'ont pas réussi à euh, s'organiser, enfin à négocier avec les majors, comme Amazon n'a pas réussi. Donc c'est simple, ils leur ont dit fuck. Ils leur ont dit, voilà, euh, les gens vont pouvoir uploader leur musique et l'écouter partout. Euh, c'est une bêta sur invitation. On pourra uploader 20 000 chansons et ça n'est disponible pour l'instant qu'aux états unis euh, Pour moi, c'est vraiment la... Comment dire C'est un gros coup porté... Euh à des services comme Spotify et compagnie. En gros, pour euh, moi, c'est le retour du piratage.
4: Euh... C'est euh, combien il faut payer ou pas
3: Ah non, c'est 20 000 chansons gratuites, et après, je sais pas.
1: Euh, Est-ce faut...
5: qu'on peut écouter la musique des autres euh, On peut Je peux créer sais pas. des playlists. Et
1: euh, tu euh... penses l... pense qu'il y aura moyen de partager, je... ça va être comme Picasso ou Ouais, mais bah alors, alors ça, par contre, tu
2: Légalement parlant, ça me semble très chaud. Légalement parlant, je pense que là, tu ne pourras
3: pas partager la musique.
4: Et je tiens à préciser que pour Spotify, je ne sais pas si vous avez suivi, mais récemment, ils ont... Je sais plus s'ils ont lancé ou s'ils ont annoncé qu'ils allaient lancer une offre euh, d pour pouvoir acheter les euh, musiques en fait sur Spotify. Et tu as des trucs assez intéressants parce que tu as des prix euh, dégressifs suivant la quantité que, de morceaux que tu achètes en même temps. Donc tu peux acheter un pack de 100 pour euh, 60 dollars alors que les 10 vont être à 10 dollars par exemple.
3: Un truc ouais, comme ça. ça Et, et par euh... contre là, ils ont fait une grosse limitation dernièrement et c'est là où... Oui. Voilà. En gros, tu es un utilisateur de Spotify, ouais, ouais. pourquoi est-ce que tu utilises Spotify
4: parce que tu as le client lourd et parce qu'il y a moins de pubs que sur euh, Deezer. D'accord. Euh, tu es en version gratuite Je suis en version gratuite et je sais qu'il Si, vont si faire jamais, Si tirer. jamais
3: tu avais utilisé la version payante, ça aurait été pour, pour quelle raison
4: Non, ça aurait été pour le téléphone portable, ouais, voilà. clairement.
3: Et c'est là où moi, euh, là où Google Music détruit tout, c'est beaucoup de pirates sont allés vers Spotify et moi j'y serais peut-être allé pour pouvoir accéder à, à de la musique en fait <rire> n'importe où, euh, sur son mobile. Euh, sur partout en fait, c'est une des raisons pour qu'on s'oriente vers le streaming, on est prêt à payer pour. Et là, bah, Google vous dit bah, votre musique euh, pirate, bah, vous l'uploader et puis elle sera dispo partout, gratos. Et ouais, ça sous-entend
1: que tu as quand même été obligé d'aller la chercher avant. Ouais. Ce mais tu ouais bien sûr. Non, mais ouais. en fait, souvent quand tu as envie d'avoir un Spotify, un Deezer sous la main, surtout dans ton, dans ton téléphone, c'est pour aller chercher la, la ouais, musique sur le moment. Quoi. Et puis ouais euh, mais c'est ce que c'est ta musique ou c'est pour, la... oui, enfin. pour savoir ce que c'est parce que tu as entendu le truc tu veux te souvenir Il ah, ou...
3: y a deux utilisations, il y a l'utilisation de découverte et l'utilisation de euh, j'écoute au boulot, j'écoute dans la rue ma musique à moi que j'aurais chargée sur mon iPod. Ouais
4: mais là justement tu pas à
3: les charger avec euh,
4: Spotify, c'est juste tu as pratiquement toute la musique à disposition tout le temps, c'est ça qui est bien.
3: Moi je trouve pas que le truc de Google ça tuerait quoi que ce soit. Ah, pour moi pour moi le, la limitation qu'ils ont mis dans Spotify, elle sert plus à rien parce que les gens vont utiliser Spotify uniquement pour faire de la recherche de musique euh, qu'ils ont envie euh, de découvrir ou des nouveautés ou un truc qu'ils ont entendu et donc la, la limitation ne sert plus à rien parce que sur téléphone écoute... tu
1: peux pas enfin il me semble en tout cas sur Deezer c'est comme ça je crois que sur Spotify c'est pareil, tu pas les chansons en entier sur mobile donc tu n'as pas l'appli payante Oh,
3: c'est ça, c'est
4: peut-être vrai. Voire même, je croyais que tu n'avais pas du tout la musique. Du... Je crois il me que tu avais pas Sur 10h, tu as une demi,
1: euh, une demi as, tu as 30 secondes.
4: D'accord, sur 10 je crois qu'il y a une espèce de radio aussi, peut-être. Mais mais euh...
5: Sur Spotify, il faut absolument être abonné pour pouvoir.
4: l'écouter mmh. euh, sur mobile. Euh, ouais. Mais
3: euh, pour moi, euh, si tu as fait ta playlist sur Spotify, euh, de la même manière, le temps que tu y as passé à l'époque, tu, tu passais le temps à la télécharger. C'est à peu près le même temps que ça. Enfin, ça met un peu plus de temps, mais. Tu pourras avoir, avoir, avoir le contrôle sur ta musique, euh, sur Spotify c'est insupportable, les musiques elles disparaissent quand les mecs ils perdent les droits de les diffuser euh, ou quand c'était temporaire. Enfin pour moi personnellement et je pense pour pas mal de gens, euh, c'est une incitation à revenir au piratage au euh, d'aller vers un streaming payant. De toute façon il n'y a même pas assez CDC sur Spotify donc.
1: <rire> <rire> ah, mais ça, non, mais... ça fait longtemps en plus ils sont jamais été. Non non parce qu'eux ils ont refusé
4: d'être de... diffusés euh, numériquement euh, à CDC en fait donc tu peux les trouver
3: qu'en CD. Tout à fait, les... c'était pareil que les Beatles à l'époque. Avant que ah, Steve réussisse. Euh, ouais, c'était plus ou moins ça. Ouais. Mais euh, ouais, enfin, pour moi, ça porte un gros coup quand même euh, à, aux, aux tentatives de service payant. Mais de toute façon, ce débat-là, je pense qu'on l'aura une prochaine fois parce qu'on avait prévu de faire un gros débat sur l'industrie musicale, notamment en interviewant des gens d'Universal du et compagnie. Donc, on développera un peu plus. Mais en tout cas, ça vient de sortir. Pour l'instant, c'est pas dispo. Alors, on tâchera de tester dès que ce sera dispo. On passe à la news suivante, c'est l'agence euh, de communication Burson Marchstoller qui euh, n'arrêtait pas aux US de contacter de, pendant des... l'agence de communication ouais. Marchstoller de Burson Marchstoller. Bah, c'est pas mal fait, je vais lire. Non, mais bah, c'est mal écrit. Euh, <rire> qui euh, n'arrêtait pas de contacter et je dis ça comme ça. Des... Hein. Contacter des journalistes euh, en les invitant à faire des sujets sur euh, Google et particulièrement euh, sur un sujet comme quoi il euh, y aurait un truc critiquable chez Google qui s'appelait Google Cir Circle, dont personne n'a trop entendu parler, qui est pourtant un service Google qui permet de, de découvrir les connaissances des co de tes connaissances Google. Euh, et ils disaient ah, « allez, regarder là-dedans, apparemment, il y a des trucs, c'est euh, au niveau de la vie privée, tout ça, euh, c'est pas très bien. Allez, jetez un coup d'œil. » Donc, les journalistes trouvaient ça un peu chelou. Il y a même des gens, euh, genre le blogueur Christopher Sagan, euh, on lui a même proposé, une fois proposé de l'aide <rire> pour rédiger l'article et même de l'aide pour le faire publier. Donc, ils ont commencé à trouver ça un peu bizarre. Euh, ils ont commencé à se renseigner, à aller poser des questions à la boîte de com. Tout le monde est un peu revenu vers eux. Et puis là, ils ont commencé à ne plus rien dire. Et en fait, ils se sont rendus compte que la boîte de com était payée par, Google, par Facebook <rire> pour faire une sorte de campagne de dénigrement euh, via, euh, via les médias. Euh, donc, euh, après la guerre... Euh, de, des API et compagnie hein, entre Google et Facebook. C'est une sorte de guerre de communication euh, assez toute étrange. Façon, euh, de toute façon, Zuckerberg,
1: il est assez connu pour être réglo comme gars, non c est, c est, c est <rire> Quand il a fait sa boîte. Euh...
3: Je pense, euh, franchement, euh, pour revenir là-dessus, je pense pas que ce soit euh, dans la façon dont il a monté sa boîte et dont ça s'est passé, je pense pas que ce soit volontaire, je pense c'est juste un paumé le mec, quoi. Il réfléchissait oh pas trop. Là et... Non mais je pense pas qu'il est manipulé. T'as raison. Le, le, le pauvre protège le. Protège -le il est tout seul. Il est malheureux. Hein
5: bah À la fin, si j'avais un peu. Ah pitié mais franch, épolis, moi, franchement, mais... je l'envie
3: pas le mec. Enfin, à part qu'il est plein de pognon, je pense qu'il a pas d'amis et qu'il est. Enfin... Oui,
5: mais il est quand même vicieux à la façon. Euh, et franchement,
3: a... les amis, ça s'achète. Hein. <rire> C'est pour ça que t'en as pas vu avec tes chercheurs. C'est ça. <rire> bon, passons à la suite. Ah. <rire> euh... On va encore rester dans les réseaux sociaux. Euh, un réseau social pour les fumeurs. Ouais Trop cool Comme ça, on peut fumer numériquement. C'est trop ben, bien, non Attends, c'est un peu ça. C'est un fabricant de cigarettes électroniques. Euh, tout le monde sait ce que c'est que les cigarettes électroniques. C'est des cigarettes ouais. qui fonctionnent avec de, utilisent de la vapeur d'eau pour euh, disséminer de la, de la, la nicotine. nicotine, etc. Et pour reproduire le geste, surtout pour la dépendance euh, psychologique. Donc c'est Blu un fabricant de cigarettes électroniques euh, qui a hum, inventé un e-paquet un e de cigarettes qui déjà est capable de recharger les cigarettes et qui dedans a un sensor qui est capable de détecter les autres paquets et les autres e-smokers qui sont pas loin. Et donc le paquet va se mettre à clignoter et à vibrer <rire> Quand un autre e smoker Comme ça, va s'approcher aussi, 5... vous faire taxer des clubs électroniques. <rire> <rire> tu sais, t'approches avec le paquet vide et tu vois qu'il y en a. Enfin, D'un et, et si tu... autre
2: côté, euh, vu qu'il doit y avoir à peu près 6 e smokers euh, <rire> en France
3: pour le moment,
4: d'ici que euh, vous en si croisez qu'il tu... y a un autre. Si tu y fumes passivement, <rire> il se passe quoi C'est mauvais pour la santé aussi
1: Ah ou... bah
3: tu chopes la nicotine. Hein ah, c'est pareil ouais, pareil.
4: Non, t'as ouais, pas, pas le goudron.
3: Non, t'as pas le goudron, t'as la nicotine
1: quoi. Es juste, Tu deviens juste dépendant, c'est moins mauvais pour ta santé. Et, et donc, donc ça... du coup, là, pour l'instant, tu prends ton paquet et t'as marqué, euh, là, il y a un mec à 600 km vers l'Est non, <rire> non, non, non. c'est
3: quand il y a un mec qui s'approche à moins de 50 feet. Alors, ça fait combien 50 feet moi, 50 hein.
1: pieds, ça doit faire euh, 5, 15 mètres Tu divises par 3. Ouais, okay. enfin, dans tous les
3: cas, <rire> je, ça arrive juste pas, en fait. Et ben là, ça se met à vibrer et à clignoter. Et donc, tu peux euh, faire des Ouh. rencontres. Le paquet coûte 80 dollars. Oh, trop oh. bien <rire> Il contient 5 e euh, sachant que c'est rechargeable. pas
1: hein. cher. Ça ouais. va ouais, pas être à trois paquets par jour.
3: Et donc euh, voilà, ça, ça permet de se connecter. En même temps, déjà que, enfin, je ne fais pas dans les grosses boîtes fumées. Je vous dis, c'est quand même un énorme ascenseur social dans les entreprises pour accéder aux patrons, mmh. etc. Donc là, c est, c est, ça peut être assez marrant de, une autre catégorie que les fumeurs, les, les, les fumeurs qui essayent d'arrêter et qui sont avec leur pauvres trucs en plastique et ils vont encore se sentir plus proches les uns les autres. Voilà. Pourquoi pas. En tout cas, c'est cher et j'ai jamais testé Valou il y a un truc qui sert à rien là sur les nouveaux Mac, le, le... Thunderbolt. Euh, il me semblait que toi ça t'intéressait comme, euh, comme sujet parce que pour l'instant je vois pas trop quoi, ça peut servir. Ouais,
4: voilà, je pense que je suis à peu près une des rares personnes dans le monde à, à m'en préoccuper. Donc,
3: euh, qui, est donc... Un, qui est un produit Intel hein, avant d'être un produit Apple Qui
4: est un produit Intel euh, exactement. Et donc, euh, donc, ça a été développé depuis quelques années. Euh, par Intel. Ça s'appelait Lightpeak euh, pendant le développement. Et en fait, c'est tout simplement euh, un port de données, tout comme euh, l'USB ou euh, tous euh, les... Euh, Firewire. Firewire ou même les trucs d'affichage, de, 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 en fait, les trucs d'écran, comme le, le VGA, ça. le, le les Mini DisplayPort. Euh, le DisplayPort, tout ça. Donc, euh, c'est ça. Sauf que euh, le gros avantage, c'est que c'est une nouvelle génération et que ça fait tout ce dont on vient de parler mais d'un coup, avec un seul port. Donc ça peut faire une connexion de données comme une connexion d'affichage et, et d'un peu tout. Donc en gros, juste pour présenter un petit peu le, le, la technologie, quelques, quelques chiffres. Par exemple, si vous voulez transférer avec euh, euh, Thunderbolt un, 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 un film entier en HD, ça prend à peu près 30 secondes. Euh, c'est euh, 20 fois plus rapide que l'usb 2 2 fois plus rapide que l'usb 3 et euh, donc en gros c'est 10 gigabits euh, de transfert de données euh, bidirectionnel
3: donc c'est dans les deux sens qu'on peut avoir 10 gigabits oh, en même temps ouais mais euh, il faut que ça suive derrière quoi genre si je branche un disque dur externe euh, mon, mon disque dur externe il, il écrit pas dessus à 10 gigabits quoi
4: voilà alors euh, ça ça dépend de la technologie qu'on utilise derrière c'est à dire que si on utilise euh, du sata derrière le sata ça peut aller jusqu'à 6 gigabits donc euh, on n'utilise ah, pas toutes les performances du Thunderbolt mais on atteint quand même un, un bon ratio euh, ensuite ça veut dire qu'on peut faire plusieurs choses en même temps Vrai. ce qui est assez bien euh, d'autre part euh, vu que ça supporte les euh, protocoles euh, en fait DisplayPort et PCI Express ça veut dire que les trucs qu'on branche par exemple, justement, comme tu disais, comme disque dur externe, c'est comme si on les branchait en bus à l'intérieur de la machine. Donc, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'était brancher en USB, euh, par exemple, un rack de euh, disque dur en RAID. Maintenant, mmh. avec ce truc-là, tu vas pouvoir le faire.
3: Ah, surtout, moi, le premier intérêt que je vois, c'est, euh, au lieu d'avoir 50 ports différents dont j'utilise pas la moitié parce que je n'ai pas de quoi être connecté dessus, j'ai plus que 5 ports. Mais je peux brancher 5 trucs USB, voilà. entre guillemets, 5 un... disques durs, ou 5 souris, ou 5 écrans, ou 5. Il euh...
4: y a ça, il y a ça, mais c'est encore mieux parce qu'il y a un truc ah, donc... Mais c'est revolutionary Exactement. Alors c'était un truc que je connaissais pas avant. C'est j'arrêtais pas de voir. Daisy chaining à chaque fois. Quand ah bah il... Le Daisy chain, on ça en Eh bah ben moi je connaissais pas parce que visiblement j'ai pas suivi les cours. <rire> <rire> et donc bref, donc ça supporte le Daisy chaining. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est tout simplement euh, si par exemple sur votre disque dur que vous branchez à votre ordinateur, euh, bah, vous avez deux ports au lieu d'un et donc du coup euh, vous pouvez brancher en plus sur votre disque dur un écran et comme ça il suffit de brancher au fur et à mesure un périphérique sur l'autre en série. Et euh, bah ça marche très bien, ce qui fait que ça limite les, les fils, on marche plus par hub, et c'est euh, beaucoup plus pratique. Ce qui veut pas dire que le hub ne fonctionne plus, il euh, y a plusieurs types de topologies, euh, donc je trouve, ça, je trouve ça assez bien fait.
3: ouais puis donc, on, peut, on peut fabriquer des arbres euh, de câbles en fonction de l'utilisation qu'on veut en avoir. ouais ouais non, c'est ça, ouais Genre si c'est que des écrans ou des petits trucs ou des souris ou des conneries, tu peux en mettre 15 en série sur le même port, alors que par contre si c'est de la data Ouais ou des, des trucs légers et si des trucs lourds tu les mets séparément Ouais et... c'est ça
4: alors au niveau de la lime pour le moment c'est du euh, Donc l'implémentation actuelle c'est avec du euh, fil de cuivre Donc euh, tu as 10 watts de puissance Donc, donc as, tu... la, as la fibre et du... Non en fait c'est euh, la technologie supportera la fibre plus tard Et ce sera du 50 ou du 100 gigabits pour le moment, c'est que du cuivre, l'implémentation actuelle, parce que c'est moins cher. Donc, tu as l'alimentation aussi dedans, c'est du 10 watts. Donc, pour les trucs qui ne consomment pas trop, tu n'as pas besoin d'allume externe. Quand tu branches ton écran, bah, tu le branches aussi euh, au secteur en plus. Euh, donc, plus tard, ce sera, sera de la fibre optique et euh, ça permettra euh, de faire évoluer le truc assez rapidement. Le truc qui est assez cool, c'est que tu peux vraiment tout faire passer là-dedans. Tu peux aussi faire passer du, euh, du réseau aussi, par exemple, du, euh, du Ethernet. Donc tu pourras vraiment avoir qu'un seul port pour mmh. tout. Enfin, moi, je trouve ça assez bien. Bah, en en fait... Ce
3: qui est bien, c'est surtout moi, je trouve, au niveau du design de la machine, ça, permet... moi, je, tu vois, ça me fait chier. Parfois, j'ai besoin de trois ports USB. Parfois, j'en ai besoin de zéro.
1: Euh, Parfois,
3: fait,
4: Parfois,
1: tu pourras avoir autre chose qu'un Mac et t'auras auras assez de ports. <rire> <rire> Mais je serais très content d'avoir autre chose.
4: Mais moi, il y avait un truc euh, en fait qui m'avait fait euh, m'intéresser un peu plus à cette technologie. C'est un peu euh, justement ce que Apple avait l'intention d'en faire. Je pense que tout le monde en a un petit peu rien à faire à part moi. <rire> Mais euh, c'est euh, en fait ils, a, ils avaient l'idée euh, d'utiliser un petit peu euh, cette technologie-là pour faire euh, un seul câble. Master en fait sur l'ensemble euh, de l'ordinateur. Donc, on a de toute façon besoin, par exemple sur un ordinateur portable, d'un câble d'alimentation à un moment ou à un autre pour euh, bah pour recharger les batteries. S'ils font passer également du Thunderbolt dedans, ça veut dire qu'ils peuvent brancher à ce câble-là euh, au niveau du boîtier d'alimentation. Ils peuvent créer une espèce de hub avec tout le reste des ports, donc le truc d'affichage, des ports USB, mmh. euh, de l'internet. Euh, donc ça veut dire qu'on a plus qu'un seul port sur la machine vu que hyper il... chiant chien non c est... C est... moi personnellement en fait, j'aimerais beaucoup iPhone, parce que alors,
1: quand tu prends ton c'est juste une question tu prends ton portable tu ouais. le débranches de l'alimentation c'est à dire que tu es obligé de débrancher le truc qui était sur ton boîtier d'alim pour le rebrancher dessus pour garder des périphériques connectés dessus alors je et pense... genre ta souris tu vas la brancher sur ton truc d'alim ah qu'est-ce qu'il est, alors... qu est -ce qu a intelligent ce il a trouvé <rire> le
4: qu'est-ce oh, qu'il est, qu est lo tech aussi maintenant toutes les souris sont en bluetooth ah oui pardon est-ce puis... qu'il faut aussi prévoir ouais, les piles
1: Excusez-moi <rire>
3: non, non, Pas besoin parce que ça se recharge en... avec de la NFC ou Donc des... il faut que tu puisses le brancher Ah non tu le ah, recharges Tu le recharges en sans fil Par induction ça. Bah, et Quand t'es dans le train et que t'as plus de batterie tu fais quoi <rire> Mais t'es en première classe Apple équipé Thunderbolt <rire> non, mais... <rire> Et ta table est à induction Pour, pour, pour le ta
4: pour coup des différents ports Si t'en as besoin effectivement ça c'est un truc que Je pense qu'il faut probablement régler C'est peut-être pas aussi simple que ça euh, L'intérêt c'est que euh, ils travaillent aussi pour euh, réduire la taille de ces ports là, Apple, pour qu'ils soient encore plus fins et euh, tout ça ça va permettre de, euh, encore d'affiner encore leur euh, ordinateur portable ou alors de pouvoir mettre ça sur des euh, trucs du genre euh, bah iPhone en fait euh, pour, euh, bah, parce que actuellement ce qui limite en fait la. La taille des portables, chez Apple mmh. en tout cas, c'est la taille des ports en fait. Si vous regardez le, les mmh. derniers MacBook on Air, c'est à l'épaisseur d'un port USB le, le truc en fait. Ouais.
1: Mmh. Ce que je trouve pas mal, c'est qu'avec un seul port sur ton ordinateur, tu fais tomber une miette au mauvais endroit et il est foutu. <rire>
3: <rire> ah, j'ai un pote comme ça, il avait du chocolat dans un de ses ports.
1: <rire> ah, on en connaît un, il mettait de la soupe dans les roues. <rire> des...
4: Moi j'ai tué mon clavier au Dark Dog. <rire>
1: Ah là,
3: et, et, et c'est marrant pour, pour l'instant c'est que adopté par Apple
4: ouais alors ils ont un an d'avance euh, t'as déjà des, euh, quelques constructeurs qui, sont, qui commencent à développer des trucs dessus, enfin il y a Lassie qui est en train de développer des disques durs euh, honnêtement pour le moment ça sert à rien, il y a pas grand monde oui, et pour le moment final, ça sert euh, pas à grand chose
3: donc au final ouais, donc ils sont euh, les premiers, mais c'est parce que ça sert à rien pour
4: moi je je, c'est les premiers mais je pense que ça va ça va servir, il y a aussi d'autres applications qui peuvent être assez cool euh, dans la mesure où ça supporte le PCI Express tout simplement on pourra brancher une carte graphique externe sur un, mmh. un portable tout simplement. et je pense qu'il y a pas ça, mal d'applications auxquelles on n'a pas encore pensé avec ce genre de choses enfin
3: par exemple je vais chez moi euh, quand je suis chez moi je branche ma carte graphique externe en Thunderbolt pour, pour gamer et, que, et quand je suis en mobilité par contre je veux que ce soit en low power donc j'ai pas ma carte graphique externe et, exactement. et je
2: peux brancher ma, ma carte graphique tantôt sur mon portable tantôt sur mon fixe aussi bah, exactement
3: oui. Franchement, je pense que je pense peut y avoir des applications assez sympas. Mais je, je, je pense, par contre, je pense qu'Apple <rire> se dirigera pas forcément vers ce genre de truc. Enfin, non, mais oui. ça, ça, c'est <rire> plus pour les PC. Ah bon, ah bon non,
2: <rire>
4: Vraiment, Ça, ça, ça c'est probablement des trucs tiers. Donc, euh, si euh, AMD ou euh, Nvidia se décide à faire ça, euh, ben, ça sera pour tout le monde. Alors, par contre, le gros, gros problème, et ça, je suis pas trop, trop sûr de comment ça va marcher, vu que c'est une technologie Intel, euh, que c'est euh, supporté par les contrôleurs Intel. <rire> je crois que sur les autres processeurs. Ça ça ne marche pas et je sais pas à quel point c'est vrai, je suis pas trop ah, sûr.
3: Ah, ils peuvent en profiter pour euh, agrandir encore leur monopole. Euh... Je,
4: là, je suis pas certain de comment ça va se passer, s'ils si vont euh, rendre les specs euh, publics ou euh, je sais pas comment ils vont faire. Ouais. Enfin, euh, peut-être qu'il faudra pas payer Abus quelques royalties ou un truc comme euh... ça. Ouais, c'est exactement ça. Euh, ça, je sais pas comment ça va se passer, euh,
3: il faut voir la suite. Ok, bon, en tout cas, c'est très, très intéressant. intéressant. Euh, et enfin, ça m'arrêterait d'aller vers quelque chose qui me plairait, quoi, l'évolutivité euh, des laptops, quoi. Parce que ça, ça, un Laisse que... tomber, t'as un Mac. Ouais, mais justement, ça me fend le cœur. Ça me, me fend le cœur. C'est <rire> déjà un laptop, ça me fend le cœur. Tu me le donnes. <rire> Adresse-toi à mon entreprise, et à mon comptable. <rire> euh, et ben, merci beaucoup, mon cher Macros. De rien. Et on va passer, peut-être, euh, je pense, pourquoi pas. Alors, briques d'uxil.
2: Wait. It's not surprising that the story has captured the attention of our little circle of friends. Are you familiar with meme theory?
1: I'm familiar with everything, but go
2: on. <laughs> meme theory suggests that items of gossip are like living things that seek to reproduce, using humans as their host.
1: I'm no stranger to mimetic epidemiology. At Johnson Elementary School, the phrase Shelley Cooper's a smelly pooper spread like wildfire.
0: <laughs> I should think so
1: gold
3: Mon cher Xil, tu vas donc nous parler de la théorie des mèmes, un sujet qui a déjà été abordé dans un autre podcast mais j'espère que tu vas nous pouvoir nous éclaircir euh, ceux qui en ont jamais entendu parler et ceux qui voudraient en savoir plus et ceux qui n'ont
1: pas compris l'extrait de Big Bang Theory <rire> et anglais. ceux qui
3: n'ont pas compris l'extrait de Big Bang Theory je t'en prie, la parole est à toi.
2: Tout à fait. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la théorie des mêmes. Alors qu'est-ce que sont les mêmes Une première réponse serait de considérer que les mêmes sont l'un des résultats possibles de l'application de la sélection naturelle aux sciences sociales. Euh, je ne vais pas re, pour le moment revenir en détail sur les définitions de la sélection naturelle euh, et de son historique. Je l'avais déjà vaguement abordé dans euh, le, le sujet sur l'Isa Co de Basincast numéro 5. Euh, si quelqu'un veut quand même résumer en deux mots ce que c'est que la sélection naturelle, euh, c'est open. Allez-y. <rire> Marcos c'est ce qui
3: n'arrive plus à l'heure actuelle et qui, mais non, mais qui rend l'humanité à On pas
4: encore se mettre à parler d'il y a 70 ans et tout, c'est ça <rire> Non, euh, comme résumé, euh,
2: le fait que les faibles, ils meurent et les forts, ils survivent. Comme il y a 70 ans, donc c'est bien ce que je disais. Alors, on va revenir là-dessus. Euh, c'est ce qu'on appelle le darwinisme social. J'en parle tout de suite. Euh, mais euh, bon, Alors, en gros, oui, c'est euh, l'idée que l'évolution est... Euh, Généré par un mécanisme de euh, sélection des individus, on va dire, sélection du vivant. Euh, Darwin considérait déjà que la sélection naturelle pouvait être utilisée en dehors du seul champ, du seul champ de la biologie. Je ne me suis pas renseigné en détail sur les idées de Darwin sur ce point-là, donc je ne vais, euh, vais pas y revenir. Il euh, y avait à l'époque de Darwin tout un tas de personnes qui cherchaient à... Euh, appliquer la sélection naturelle en dehors du champ de, de la biologie. Je vais juste parler d'une personne qui est un économiste américain qui s'appelle Trosten Veblen. Là, je suis dans une approche historique pour le moment. Je ne sais pas du tout si ça se prononce Trosten Veblen. J'ai <rire> juste essayé, j'ai <rire> jamais entendu. Je,
3: je, je ne te contredirai pas.
2: <rire> tu me le fais une troisième fois Trosten <rire> Veblen. C'est magnifique.
1: Oh, au moins, il que fait que toujours que la connais. même
4: chose à chaque fois, il ne change pas, c'est déjà ouais, ça. Pas comme... Euh...
2: Vas-y, n'écoute pas la critique. <rire> pas de problème. Euh, donc là, je commence dans une perspective historique. On n'en est pas encore pour le moment, il n'y a pas de, de notion de même. Je vais euh, un petit peu euh, poser le contexte. Dans la première partie de ma chronique. Euh... Bim, bim, bim. <rire> donc, trostan Veblen, c'est un économiste américain de la fin du 19e siècle. Euh, je n'ai pas lu en détail ses travaux, je me suis basé sur des résumés contemporains qui, en gros, comblent les trous un petit peu comme celles les arrange. Je vous, donnerai, euh, je vous donnerai les sources, donc ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais en gros, on peut présenter sa théorie ainsi. La sélection naturelle a non seulement lieu au niveau du vivant, des individus, au niveau... mais aussi à une multitude de niveaux. Euh, en particulier à deux niveaux, on rappelle que c'est un économiste, euh, c'est euh, les institutions et les habitudes humaines. Donc il part du principe que la sélection naturelle a lieu au niveau du vivant, au niveau des habitudes d'un certain nombre de process et au niveau des institutions c'est une euh, sélection naturelle euh, des entreprises institutions euh, entreprises voilà entreprises état, enfin c'est un économiste tout orga donc, or organisation euh, quoi voilà euh, donc il s'intéresse surtout aux entreprises mais euh, bon, on peut on peut l'appliquer euh, on peut l'appliquer à d'autres choses euh, après il considère que tout cela je, je résume un petit peu mais euh, tout cela grosso modo va affecter à différents niveaux l'environnement, et donc il va y avoir un mécanisme de rétroaction entre ces trois niveaux, même s'il insiste sur trois niveaux, je pense qu'en gros, il considère qu'il y a plus ou moins une continuité entre tout ça, que la sélection naturelle s'applique partout, euh, et euh, que s'ensuit une coévolution entre, donc, entre autres, les habitudes et les institutions, chacune contribuant à déterminer l'environnement de l'autre. La sélection naturelle intervient donc de manière continue. À au moins trois niveaux, biologique, habitude mentale, institution. Deuxième point, c'est là qu'on va parler de euh, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Euh, donc, on oublie Veblen, on oublie les, euh, les économistes. Non, 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 je, je pensais à la réaction de Mike Ross quand tu lui as demandé de définir la sélection naturelle. Il y a le darwinisme social. Le darwinisme social, en gros, c'est une idée qui était très populaire, euh, entre autres. Euh, dans les années 39-45 en Allemagne. Euh... Je le savais. <rire> C'est en gros... Je, pareil, je résume de manière très grossière parce que c'est pas le cœur de mon sujet. C'est l'idée que les guerres, la violence, les meurtres, euh, les génocides, etc. vont participer à l'évolution humaine et vont, entre guillemets, permettre euh, cette évolution. Ça va être le moyen de euh, sélection euh, au niveau humain. C'est euh, une idéologie fort sympathique, généralement associée à l'eugénisme euh, qui... Euh... Quand tu dis sélection, <rire> c'est toujours avec une connotation positive ou... Alors pour ces idéologies là, euh, tu, tu ou, ou, ou... parles du darwinisme social là Oui. Alors le darwinisme social, ouais, il y a, dans il
1: y a eu plus... as quand même la notion de d'éliminer les faibles dans ouais, le darwinisme il... de base quoi. Donc, euh... enfin, enfin non mais de, ouais. des, des forces survivent quoi. Pas forcément les enfin, forts, mais il euh, y a, y a un, les, une les sélection a, qui euh,
2: sélectionne, euh, qui élimine ce qui n'est pas, euh, pas adapté. L'idée, euh, euh, en gros, du darwinisme social, c'est que cette évolution a lieu au niveau des individus, de manière très rapide, disons, et de manière contemporaine, et que c'est quelque chose qu'il faut favoriser. Donc, il faut lancer des grosses guerres, des grosses génocides, comme ça, ça permet d'évoluer plus vite. Enfin, en tout cas, les mauvaises applications du darwinisme social et ce pourquoi on se souvient du, du darwinisme social, c'est ça. Donc ça, euh, entre autres, eu beaucoup de popularité euh, liée à des idéologies comme le colonialisme, comme le fascisme, comme le nazisme. Le waterboardisme. Voilà. <rire> Ou la tectonique. Euh, bon, le darwinisme social a donné, on va dire, une certaine mauvaise presse à euh, l'idée d'associer sciences sociales et euh, sélection naturelle.
3: Je sens que ça va,
2: ça va déraper. <rire> ah bon, c'était mauvaise presse.
4: <rire> je je, je euh... vais expliquer
2: <rire> À mon avis, à juste titre, enfin... Euh, euh... À juste titre, euh, dans la version darwiniste, so darwiniste euh, sociale. Pas bah, forcément dans toutes ces versions. Toujours euh, dans le domaine économique, je reviens un petit peu en arrière, bah, le darwinisme social, ce n'était pas particulièrement économique, mais Veblen, euh, ça de l'été. Euh, on peut aussi. Donc là, on était plutôt dans des visions jusqu'à présent monistes. Moniste, tout le monde comprend Non. <rire> moniste, <rire> voilà, euh, il est, est tout fier là, de, de
1: sortir un mot que personne ne connaît.
2: On voit, on voit la lueur briller dans ses yeux et puis ensuite, <rire> tout le monde comprend le <rire> <rire> Non, je m'y attendais un petit peu. Moniste, sérieux. en gros, euh, bon, moniste... Du... Ah, la différence moniste-dualiste euh, appliquée à la religion, par, par exemple, ce serait... Euh, soit considérer qu'il y a un monde matériel euh, d'un côté qui euh, suit certaines règles et un monde spirituel euh, l'âme tout ce que tu veux qui suit d'autres règles. Là moniste dualiste associé à ce dont je viens de parler, c'est on voit dans le en tout cas la manière dont j'ai présenté les idées de Veblen, qui avait une continuité entre le biologique et l'économique. En gros, que tout ça était lié et que les règles qui s'appliquaient à l'un s'appliquaient aussi à l'autre, qu'il y avait éventuellement un système pyramidal, etc. Le dualisme, ce serait partir du principe qu'il y a une fracture entre deux domaines. Il y a une logique à un certain domaine, indé complètement indépendante d'une logique à un autre domaine. Donc il y a un certain nombre d'économistes qui ont voulu aussi appliquer la sélection naturelle à l'économie, mais sans faire de lien entre, entre euh, économie et biologique, en partant du principe que c'était deux domaines complètement euh, différents. Complètement différents. Bon, ça donne, pareil, je ne vais pas le détailler, en dé je vais pas le, trop le détailler, mais ça donne des choses un petit peu bizarres où on essaye de parler euh, d'apprentissage et... Euh, d'expliquer la l'apprentissage par de la sélection naturelle qui est plus tout à fait de la sélection naturelle vu qu'il n'y a pas forcément reproduction, etc. Ça donne, ça donne quelque chose de bizarre quand on essaye de lier les deux ou quand on euh, de Non, les mettre... quand, quand on essaye de s'intéresser, avec un point de vue de biologiste, ou d'évolutionnistes classiques sortis de la biologie, à la sélection naturelle en économie. Euh, -à -dire que compte... non, parce, que,
3: parce que sinon, euh, le fait qu'un chef d'entreprise faible décède euh, a un impact euh, sur la société en question, et donc euh, il peut y avoir un lien entre la sélection naturelle euh, biologique et la sélection euh, de la donc euh... les, les deux ont des liens et les deux peuvent... Oui, alors
2: c'est pas ce genre... C'est pas ce genre de, li de lien-là parce que là, t'as pas vraiment un lien fort. Ok, la, Je le. Je vais te montrer, moi, le lien fort. <rire> ok, le décès de ton, euh, de ton euh, chef d'entreprise euh, qui est conditionné par la sélection naturelle te fait un lien avec euh, la théorie économique, mais comment est-ce que tu vas intégrer euh, le fait de tes décès de, euh, de chef d'entreprise avec euh, leur notion biologique derrière à une théorie économique j'attends de voir avec impatience enfin ça risque de le lien est pas vraiment immédiat Disons que le lien que faisait Veblen par l'environnement est, euh, est plus facile. Non, mais si tu ressors
3: Veblen, je ne peux pas répondre. Euh,
2: <rire> mais euh, bon, voilà. Euh, bon, pareil, je vais pas dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils accentuent un petit peu sur cette notion d'apprentissage. Euh, bon, voilà. Euh, après... Je vais passer à, euh, arrive le moment où je vais définir un petit peu mieux ce que c'est que la sélection naturelle. Alors il y a une définition qui est assez admise euh, de la sélection naturelle, qui vient, si je ne me trompe pas, de Weizmann. Euh, on considère qu'il y, qu y a sélection naturelle à partir du moment où tu as réplication, variation, Enfin, où t'as un réplicateur, quelque chose qui se reproduit, euh, qui fait des copies de lui-même. C'est le même que -même. dans Stargate ou pas Ça <rire> pourrait être les réplicateurs de Stargate.
1: Maintenant, c'est des drones. <rire> c'est vrai.
2: Qui a variation au niveau de ces va... réplicateurs. Donc tes réplicateurs de Stargate se copient, mais pas forcément à l'identique. Qui a hérédité, c'est-à-dire qu'il y a une parenté entre le reproduit et le reproduisant. <rire> <rire> reproducteur reproducteur, reproducteur. <rire> et qu'il y a sélection c'est-à-dire qu'il est dans un environnement où euh, tous ne vont pas survivre euh, et que cette sélection va se faire euh, sur les euh, caractéristiques sur lesquelles euh, il y a variation. Alors il y a une autre il euh, une autre version de euh, de Leventine qui est un petit peu un petit peu plus compliqué enfin dans son énonciation qui est un petit peu plus précise, mais moi, je préfère l'autre euh, version. Va, va rester euh, sur bon, quelque voilà. chose de simple. Euh, voilà, donc, bon. évolution, quand il y a sélection naturelle, et sélection naturelle, quand il y a un réplicateur, avec variation, avec hérédité, et avec sélection. Je vais continuer en vous présentant euh, Richard Dawkins, euh, et euh, le gène égoïste qui va reprendre donc euh, cette, euh, cette idée que je viens de vous présenter. Alors, en quelques mots, Dawkins, euh, c'est un biologiste athée anglais. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur le débat sur la religion, parce que à l'heure actuelle, euh, il est plus impliqué euh, dans le... Dans l'athéisme euh, que euh, dans la science que dans que dans la science il a fait ça il, il a pris sa il a pris sa retraite c'est un athée très militant euh, et euh, il a écrit un ouvrage qui est très connu qui s'appelle le gène égoïste alors jusqu'à présent euh, généralement on centrait l'évolution sur quoi sur les le vivant sur euh, l'être les êtres vivants euh, que ce soit des petites bactéries ou euh, nous L'avancée ou l'originalité de Dawkins, c'est de centrer l'évolution sur les gènes. D'où le titre « le gène égoïste ». C'est-à-dire que pour lui, ce qui se réplique, ce sur quoi il y a variation, ce sur quoi il y a sélection, ce sur quoi il y a hérédité, ce sont les gènes. Et nous, ou tout autre être vivant, ce n'est que le véhicule des gènes euh... Oui, on
3: n'est qu'une un, retranscription
2: de ces gènes temporaires. Euh... Voilà, tout à fait. C'est sans est... compter ton âme, ça. <rire> euh, c'est exactement ça. Donc, la vision de Dawkins, c'est une sélection centrée sur les gènes. C'est pas forcément une vision euh, universellement partagée euh, au niveau des biologistes. Euh, c'est-à-dire que il y a, on va dire, deux camps. Il y a les adaptationnistes, c'est euh, les gens qui pensent comme Dawkins, c'est-à-dire Pense que l'évolution est essentiellement pilotée par la sélection naturelle mmh. et les anti-adaptationnistes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il ne faut pas sous-estimer les autres phénomènes euh, qui ne sont pas euh, forcément de la sélection naturelle et qui méritent aussi d'être cités. Alors, les autres phénomènes, c'est entre autres la question de, du rôle de l'épigénétique, euh, etc. Donc on avait brièvement parlé euh, lors du... Euh, du... De, non, de la chronique sur euh, Lysenko. Alors, les. Vous nous rappeler juste, euh, l l juste la définition de l'épigénétique Alors, je, je vais. Je vais euh... Ok, j'y arrive. <rire> 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 euh. Donc les arguments des anti-adaptationnistes, c'est euh, par exemple la dérive génétique. La dérive génétique, c'est partir du principe que l'évolution se fait aussi de temps en temps juste par hasard, c'est-à-dire que euh, les modifications ne sont pas forcément sélectionnées, mais qu'il peut y avoir tout un tas de modifications neutres donc qui peuvent, euh, qui peuvent survivre et euh, qui suffit à faire euh, changer les êtres vivants. C'est les, exa les exaptations. Les exaptations, c'est l'idée que tu vas avoir euh, quelque chose qui va être sélectionné et qui va, qui va être sélectionné pour une caractéristique et qui va avoir, dans un certain contexte, peut-être quand l'environnement va, euh, va se modifier, un autre intérêt. Et d'un seul coup, qui va se mettre à être sélectionné pour ce deuxième intérêt et qui va euh, changer d'intérêt. C'est généralement avec des phénomènes d'exaptation qu'on explique l'apparition des organes complexes. Donc, c'est pas quelque chose qui, euh, qui va fortement, enfin. Euh, Dawkins parle aussi de, de, de ces phénomènes. C'est un peu le principe qu'un gène ne,
3: sépare, ne sert pas qu'à une seule chose et qu'en le sélectionnant lui, euh, différentes combinaisons
2: plus tard donnant le fait que tu vas... Euh... Ça, ça va être un autre argument. Non, c'est euh, l'idée par exemple qu'on va euh, sélectionner, bah, je, je vais ressortir cette, euh, cet exemple-là un petit peu plus tard, mais on va sélectionner par exemple tes poils euh, parce que mmh. ça va être un thermorégulant et qu'après tes poils vont peut-être pouvoir devenir des plumes dans un certain contexte, qui vont te servir à voler. Mais euh, au début, ça n'avait pas été... Euh, c'est difficile de concevoir... En fait, la sélection naturelle est nécessairement progressive, c'est-à-dire c'est quelque chose qui augmente par degrés, dont, euh, progressivement, et une plume, une demi-plume, n'a pas d'intérêt évolutif. Donc comment euh, considérer que la plume va apparaître euh, directement mmh, mmh. Et généralement, on explique ça par de l'exaptation les deux camps considèrent qu'il y a exaptation, c'est juste qu'il y en a certains qui considèrent qu'on doit davantage étudier ces phénomènes-là et donc que dire que c'est que la sélection naturelle, c'est pas exactement ça, et d'autres l'inverse.
1: Le troisième point... Dans combien de temps vont apparaître
2: les X-Men Dans longtemps ou pas euh, ça, ça, ça dépend si jamais tu te réfères au darwinisme sociaux euh, oh non. <rire> quelques petits génocides <rire> euh, l'élément suivant c'est les mitochondries et c'est euh, l'épigénétique euh, les, les mitochondries c'est des petits organismes qui a euh, dans notre euh, dans notre corps qui contribuent en énorme partie à faire de nous ce que nous sommes et il faut savoir que ces petits organismes ont eux aussi un code génétique euh, qui est transmis euh, entre guillemets de manière indépendante d'une autre et euh, que ce code génétique, euh, vous été transmis, le code génétique de vos mitochondries vient exclusivement des mitochondries de votre mère et pas des mitochondries de votre père. Donc c'est une espèce d'hérédité asymétrique euh, qui est... Pareil, ça ne va pas à l'encontre de la vision de centrée sur les gènes. est-ce est
1: qu'on sait s'il y a transfert C'est pour, pour ça que ça passe par la mer le judaïsme. Je <rire> vais faire la même blague.
4: C'est ça qui nous donne notre côté casse-couille, parfois.
1: <rire> notre C'est pour ça qu'on est aussi... En... Ce n'est
3: pas pour autant que ça veut dire qu'il y a un transfert et une influence de ce code génétique sur le reste. Est-ce qu'on sait si euh, l'ADN des mitochondries a une influence sur... Euh, la façon dont notre ADN va évoluer
2: euh, Alors, sur la façon dont ton ADN va évoluer, non, mais sur... Enfin, ou, ou pas, hein, j'en sais rien, mais je, je, je me prononce pas, disons, mais sur euh, la manière dont toi, tu vas être sélectionné, oui, de manière évidente, tu peux avoir des maladies génétiques qui sont des maladies génétiques de tes mitochondries. D'accord. Euh... Et je tu
1: voulais savoir, moi, c'est quoi la différence entre les mitochondries et les médichloriens <rire> C'est peut-être
3: une forme de médicament, c'est peut-être ça. Ouais, ça. Ça vient de la mer, on est mal barré au niveau de Jedi. Hein.
1: Ouais. Ah bah attends les gars.
3: Attends, attends hey, on n'a pas encore parlé des mêmes, alors. <rire> laisse, -les,
2: laisse -les parler, quoi. Bon. le
1: parler.
2: L'autre point dont euh, tu parlais tout à l'heure, c'est euh, l'expression croisée. Euh, C'est-à-dire que tu vas avoir tout un tas de gènes qui vont non pas s'exprimer... Enfin, sais pas tout un tas de gènes, c'est quasiment tous les gènes qui vont non pas s'exprimer de manière euh, individuelle, genre as le gène pour avoir les yeux rouges, le gène pour avoir euh, le, les, euh, les grands doigts ou les petits doigts, mais ça va être un réseau de gènes qui va aboutir à euh, exprimer quelque chose qui fait que, du coup, euh, on se retrouve dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe que la vision de... que développait Dawkins. Euh... Voilà, il va falloir faire le tri entre tout un réseau. On se retrouve... Je termine ce jeu. Juste un truc, au niveau des bactéries, tu vas voir aussi tout, tout un tas de petites bactéries ou d'organismes relativement préventifs qui vont échanger des gènes aussi entre... Euh... Oui, vas-y. Moi je, je trouve euh,
1: juste euh, pour moi ça fait une évolution aussi beaucoup plus rapide non comme, euh, ah. des, en tout cas des, des, des sauts euh, beaucoup plus importants que juste une évolution euh, par hasard euh, qui va devoir prendre, comme tu disais par exemple pour la plume, ça va prendre plusieurs générations entre guillemets de mutations, alors que là tu peux avoir tout d'un coup des facteurs qui font euh, enfin il me semble qui, qui qui change plus rapidement pour moi tu, fasse, par... ça, ça rajoute ouais.
3: de la diversité quoi et de l'aléatoire entre guillemets ça rajoute de Justement, au niveau comme des... tu
1: pars du principe que l'aléatoire c'est la seule chose qui te fait évoluer entre guillemets dans les un peu ah, dans les deux cas donc la conséquence l'aléatoire que... arrive
2: plus vite euh, au, au niveau des réseaux euh, oui. bah, moi j'aurais plutôt tendance à penser que euh, l'aléatoire euh, va plutôt être plus lent avec euh, un système de réseau parce que si jamais t'as tout un réseau c'est si à dire tout un tas de gènes qui doivent aboutir à une caractéristique pour obtenir une autre caractéristique euh, euh, vraiment différente du coup il va falloir modifier quand même beaucoup oui, de mais, choses. Oui mais, mais bon ça serait
3: jamais arrivé par exemple prends l'exemple de la plume en passant par le poil mm -hmm. qui serais jamais arrivé peut-être sûrement donc euh, c'est euh, le fait que enfin euh, c'est plutôt c'est pas vraiment le réseau mais c'est plutôt ce que tu expliquais avant le fait que, que tu, tu crées le poil, puis après, ça va avoir une, une deuxième incidence.
2: L'exaptation.
3: L'exaptation, ça, ouais. par contre, c'est facteur d'enrichissement.
2: Oui, tout à fait. Mais l'exaptation le, le, et le fait que l'expression, le phénotype, si tu veux, soit non pas le résultat d'un génotype mais d'un ensemble de gènes enfin si c'est forcément le résultat d'un génotype Alors, mais bon, c est c est phé phénotype
4: euh... c'est l'expression des gènes
2: phénotype c'est l'expression des gènes ouais. euh, <rire> ça
1: donne pas du tout un indice sur quel, dans quel secteur il fait de la recherche
4: <rire> non pas du tout mais je me tais depuis tout à l'heure vous remarquez <rire> <rire> mais
1: euh... moi
4: je,
3: ouais, je suis
1: assez d'accord avec Trollin de la manière que
3: oui le système est plus contraignant donc là je suis d'accord avec toi ce qui fait que ça va être plus dur de trouver un équilibre positif mais en même temps, plus le système est dynamique et plus il y a un peu d'aléatoire et d'influence sur les autres indirects, etc., plus ça apporte oh. de, de l'aléatoire et donc de la richesse et la possibilité de trouver la bonne combinaison.
2: L'élément clé, surtout, avec ce système en réseau, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à étudier. Et l'argument des ouais. anti-adaptationnistes, c'est que c'est quelque chose qui s'explique par, sûrement par la sélection naturelle, mais aussi par d'autres phénomènes qu'il est nécessaire euh, d'étudier. Là, le, la notion d'expression euh, croisée et de réseau de gènes, lirait ça, euh, entre autres, à la notion d'émergence euh, d'automates cellulaires, ce genre de trucs. Bon, euh, bref, euh, ce, ça pourrait être une piste pour, pour étudier, euh, pour étudier euh, ce genre de choses. Le, le dernier adu, euh, argument des anti-adaptationnistes, euh, c'est le fait... Alors, c'est pas un rejet de la sélection naturelle, mais c'est ils considèrent qu'en quelque sorte, la sélection naturelle n'est pas vraiment une science. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas vraiment une science Parce que la caractéristique d'une science, c'est d'être réfutable. Or, la sélection naturelle, pour eux, c'est un réseau euh, de petites histoires qui vont expliquer tout un tas de, euh, euh, tout un tas de caractéristiques humaines. C'est
1: un peu Oui Seigneur des Ténèbres, en fait.
2: Oui un peu, oui, euh, c'est un peu ça, c'est-à-dire euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, nos petites plumes, euh, nos petits poils qui vont devenir des plumes ça c'est euh, une histoire de la sélection naturelle si jamais quelqu'un découvre que non c'est impossible que euh, les poils puissent devenir des plumes pour euh, x ou euh, y raison bah, tu vas avoir une, un autre scénario de sélection naturelle qui va arriver après qui va combler le premier scénario et qui va peut-être dire que oui il y a eu des plumes puis il y a eu des Donc, poils un peu plus gros qui ont commencé à servir à ramasser des petits insectes euh, puis c'est ces poils un petit peu plus gros qui ont euh, permis sénu...
3: de, euh, de faire des plumes, oui piouf le scénario et l'explication est réfutable, mais la théorie dans l'ensemble... Euh, euh,
2: la théorie dans l'ensemble ne l'est pas, enfin, d'après les, euh, les, an, les anti-adaptationnistes. Les, euh, les adaptationnistes diraient que c'est juste, euh, <rire> juste la preuve que <rire> la théorie c est, est, est vraie <rire> euh, et qu'il n'y a, qu a rien à lui reprocher. Bon, euh, voilà donc... Par la suite, on va plutôt se mettre dans le camp des adaptationnistes et pas des euh, anti-adaptationnistes. Euh, oui, oui, oui. Oui, oui. <rire> Comme ça. Euh, voilà, parce que on est euh, on est du côté de Dawkins, etc. Et euh, pas moins. Moi, je... Pas moi. Non, c'est un athée. Euh, Dawkins, euh, donc dans euh, son euh, livre, son essai euh, « Le gène égoïste », développe toute cette idée d'évolution centrée sur les gènes, et termine sur euh, le fait que oui, donc les, euh, les gènes sont un réplicateur avec euh, sélection, variation, euh, hérédité, mais il y a quelque chose d'autre qui, euh, qui partage exactement ces mêmes euh, caractéristiques, ce sont les mêmes. Les mêmes, pour Dawkins, c'est un élément culturel répliqué et transmis par l'imitation. Euh, et ces, ces éléments culturels répliqués et transmis par l'adaptation, pareil, sont euh, sélectionnés, ont euh, euh, varient euh, au cours de leur, tra de leur transmission. Et euh, dernier point, euh, ont une hérédité euh, au niveau de la transmission. Euh, là, je vais switcher sur euh, quelqu'un d'autre. Donc, euh, Dawkins développe euh, pas mal ça. Euh, et il y a quelqu'un d'autre qui le développe un peu plus. Euh, C'est euh, Suzanne Blackmore. Il euh, y a d'autres personnes. Il y a Daniel Dennett, qui est un philosophe, euh, etc. Mais bon, je... les, euh, les deux auteurs, on va dire, euh, les plus euh, faciles à... Dont plus facile à lire parce qu'ils ont été traduits euh, en français largement. Euh, <rire> tu mettras euh, les liens hein, sur le oui, site. Hein. Euh, ça va être euh, Dawkins et Blackmore. Blackmore qui a écrit tout un gros essai qui s'appelle la théorie des mêmes, euh, qui est euh, là-dessus. Donc Suzanne Blackmore, c'est euh, une scientifique qui, à la base... Euh, étudier, entre autres, euh, le, la parapsychologie et des choses comme les euh, near-death experiences euh, et ce genre de choses. Ouais. Pareil, c'est une sceptique. C'est un autre mot pour euh, dire « rater Elle, bon, euh, elle développe euh, tout ça en détail. Elle s'intéresse, entre autres, au fait de savoir euh, euh, si on doit considérer que... Euh, le euh, euh, Qu'est-ce qu'on doit penser de... Euh, euh, des mêmes qui vont être écrits, euh, qui vont être écrits. Euh, Est-ce que on s'aperce, son statut de mème quand il est écrit ou pas euh, Ce genre de choses. Bon, elle conclut pas vraiment là-dessus. Elle dit qu'elle préfère éviter de prendre position. Euh, mais donc, ce donc sur... Non, c'est ce qu'on disait. Pas vraiment. <rire> euh, mais... Elle va, elle va proposer quelques éléments qui vont aller un peu plus loin que Dawkins. Entre autres, pour elle, euh, les mêmes sont une explication de l'augmentation de la taille du cerveau chez Chez les êtres humains. Pourquoi Et d'ailleurs, <rire> si, est en est fait, fait, fait. je pense
3: que ce sera vrai après. On aura après le cas. Pardon, continue. La taille du cerveau.
2: Une explication de l'augmentation la de, de la taille du cerveau humain. Pourquoi euh, pour... sur, sur quelle échelle de temps sur quelle échelle de temps bah, euh, sur Entre euh, les premiers hominidés euh, et... Euh, Peut-être pas maintenant, mais euh, euh, l'homo sapiens moderne, donc euh, le même, quelques, possède... quelques millions d'années. Okay. Euh... Est-ce qu'on a besoin de, par de savoir parler, euh, pour euh, d'avoir un langage pour euh, transmettre Alors, des Alors Pour mêmes... elle, le, les mêmes sont l'explication du langage. C'est-à-dire que c'est parce qu'il euh, y a même que le langage est apparu. C'est un petit peu ce que je vais expliquer. Pour elle, l'avantage évolutif du cerveau n'est pas clair d'avoir un gros cerveau n'est pas clair. Pourquoi Parce que plus tu vas avoir un gros cerveau, plus il va falloir bouffer pour l'alimenter, bouffer des protéines, etc. Des choses qui vont te coûter à aller chercher, euh, à chasser, etc. Tu ne vas plus pouvoir manger euh, juste de l'herbe, euh, etc. Et tu n'as pas un avantage décisif, immédiat, à voir ton cerveau augmenter. Alors, sûr que si,
1: tu peux envoyer les autres chercher tes protéines <rire>
2: Alors moi je prendrais un Les peu le, le
4: problème directement dans le sens inverse c'est à dire je pense que c'est parce que L'homme a consommé plus de protéines que son cerveau. Abortif, oui, alors il y a, y a
2: tout un tas de, il y a tout un tas de. Et les femmes, elles mangent moins de protéines. Il y a tout un bah, exactement. Oh, <rire> ah, c'est pour ça qu ce qui explique Bravo. beaucoup de choses. <rire> c'est pour ça qu'il y a les régimes hyper protéinés ouais, maintenant, maintenant pour les femmes. Ouais, exactement. Il faut bien qu'elle rattrape. Comme dit macro il y a tout un tas de biologistes et d'anthropologistes qui considèrent en effet que euh, c'est euh, le fait de consommer des protéines qui est à la base de euh, l'augmentation de la taille du cerveau. Euh, c'est euh, c'est une théorie. Euh, classique, c'est pas euh, c'est pas l'idée de c'est pas l'idée de Dawkins et alors après faut expliquer pourquoi est-ce que l'homme s'est mis à consommer plus de protéines. L'explication de Dawkins, euh, je pense que c'est juste parce qu'il pouvait en fait. C est, c est, euh, dans ce cas-là, il y a eu une modification de son environnement. Quelle a été la modification de son environnement, etc. Enfin, j'ai lu des théories là-dessus. C'est intéressant. C'est pas tout à fait le <rire> ta gueule. Le sujet. <rire> <Okay>. <rire> Mais bon, ça reste à expliquer. La vision de Dawkins de la chose, c'est que est apparue pour elle une capacité à imiter chez l'homme. À la base de la mémétique, il y a le fait d'être un imitateur généraliste. D'après Dawkins je vais revenir là-dessus mes, dans mes critiques, il n'y a pas d'autres animaux qui soient euh, des imitateurs généralistes Bah si, des singes. S pour elle non euh, c'est arcane de singe alors c'est très c'est très contestable euh, j'ai lu des bouquins euh, la culture chez les animaux je, je mets, pareil je mettrai le je mettrai les liens dans les dans les références qui développent beaucoup cette idée euh, de, euh, de culture et donc d'imitation euh, chez euh, certains animaux entre autres les grands singes entre autres les dauphins euh, le l'élément sur le, et entre autres les oiseaux chanteurs. L'élément sur lequel c'est le plus fort, c'est au niveau des dauphins. Euh, au niveau des dauphins, Dawkins elle-même euh, déclare qu'elle ne peut pas véritablement se prononcer. Au niveau des singes, elle considère en gros que ça se produit très peu ou quasiment jamais, et seulement dans certains contextes, euh, au, euh, à l'état naturel. Alors il y a eu l'étude de scientifiques japonais sur, je sais plus, si je crois que c'est des macaques, euh, qui ont euh, vu euh, des singes euh, progressivement leur donnant des euh, pommes de terre euh, tous les jours, etc. Les, les voir, voir un singe d'abord se mettre à rincer ces pommes de terre euh, qui, étaient dans, qui étaient dans le sable. Puis l'ensemble des singes se mettent à rincer le, leurs euh, pommes de terre, dont par imitation, etc. Euh, puis il n'y en, en a pas eu qu'une des expériences. Il y en a eu ça, je les connais pas bien, mais il euh, y en ai a lu eu vraiment un, beaucoup. J'ai lu, lu un bouquin là-dessus. Il y a aussi les singes au niveau des baguettes, euh, de mordre sa baguette euh, pour euh, capturer des petits insectes. Il y en a énormément. Euh, mais... Euh, — Dawkins les cite aussi, ces euh, expériences, dans, dans, son, dans son bouquin. Les deux les citent. Dawkins considère que c'est pas des vrais phénomènes d'imitation généraliste, parce que c'est limité à certains domaines, parce que euh, on a mené euh, euh, des études sur euh, des singes et qu'on voit qu'ils qu se comportent pas véritablement dans les mêmes, euh, dans les mêmes, euh, de la même manière en captivité, en liberté. Et surtout, généralement, l'argument fort c'est que s'il si y a culture chez les animaux, moi, je, personnellement, je suis d'accord avec toi, je considère qu'il y a des formes de culture chez les animaux, donc des formes d'imitation chez les animaux, euh, elles ne perdurent pas sur un nombre important de générations. Euh, ouais. Bah, euh... en fait, ce qui m'étonne plus, oui. c'est
4: par rapport à ce que tu disais avant, ce qui était plus, où tu prenais le, le problème dans le sens inverse, que je l'aurais pris, qui était que c'était de... Je ne sais pas, en gros, c'était d'avoir des processus cognitif particulier qui allait faire que ton cerveau allait grossir en gros
2: je vais, les... je vais te développer ça
4: Moi, je trou... enfin, ouais j'aimerais bien que tu développes cette partie parce que je trouve ça extrêmement bizarre autant il y a pas mal de personnes qui pensent comme ça que ça va changer l'anatomie du cerveau et ce genre de choses Autant le grossissement, je trouve ça assez étrange. D'autant que le grossissement, en fait, on réussit pas, enfin la taille du Alors, cerveau, on réussit pas à le lier à la, euh, bah, quand tout simplement à la puissance cognitive, quoi, qu quoi, à la puissance de raisonnement, je, à la capacité de faire de la, des tâches. Quand, quand, quand je, je parle cas.
2: de la taille du cerveau, j'ai fait un compte, j'ai fait un raccourci. Je parle pas de la taille du cerveau, je parle du rapport euh, taille du cerveau sur masse corporelle. Euh, bien sûr, ouais. euh, mais, parce que euh, mais taille mais, du mais... cerveau, on est d'accord que ça. A... Mais, mais, mais même ce
4: rapport-là, celui oui. que, que tu rapportes, il n'a pas forcément un non, plutôt, grand intérêt. Plus, je, pense que, je
2: pense Alors, que c'est plutôt de l'intelligence. Je pense que c'est plus l'intelligence a... au final, fin, ce, que, ce que tu veux dire. Non, non. Ce, ce dont elle parle, je sais pas ce n'est pas ce que je veux dire, c'est ce qu'elle ce qu dit. Et je ne te rapporte pas mes, ma pensée, je te rapporte la ouais, non, pensée de quelqu'un d'autre. Ouais. Ce dont elle parle, euh, c'est le rapport taille du cerveau sur masse corporelle. On est tout à fait d'accord qu'il y a la notion de pli du cerveau, qu'il y a tout un tas de, euh, de euh, visions euh, de, au, niveau, au niveau des neurosciences euh, qui considèrent que ce n'est pas un facteur si euh, primant que ça, euh, etc. Euh, mais je... Je te, je te rapporte juste ce, euh, sa vision à elle euh, des choses et je pense qu'elle est, euh, qu est intéressante. Ce qui est tout à fait vrai, en tout cas, c'est que au niveau des... Euh, donc, je ne voulais pas le dire maintenant, mais ce <rire> n'est pas grave, tant qu'on est parti dans les, dans les digressions, je continue. Euh, c, c, au niveau euh, des animaux euh, qui ont une, euh, un rapport euh, taille du cerveau sur masse corporelle élevée, c'est généralement aussi ceux qui ont les plus grandes capacités d'imitation. C'est les oiseaux chanteurs, euh, c'est euh, les euh, singes, euh, c'est euh, les cétacés. Euh, donc, même si personnellement, je suis pas... Je, je, bon, pareil, je te donne mon avis avant d'expliquer sa théorie, mais bon, personnellement, je suis pas vraiment... Je ne pense pas qu'elle ait raison sur, euh, sur ce point-là, sur le point que l'imitation soit une spécificité spécifiquement humaine, euh, et donc qu'il y ait une différence de nature entre euh, l'imitation chez euh, l'homme et euh, l'imitation chez certains animaux. que tu as donné un, un exemple intéressant,
4: c'est parce que quand tu regardes les oiseaux chanteurs, au final, je ne suis pas sûr qu'ils aient,
2: qu aient un cortex. Si. Ils en ont Si si. Ils ont ils ont un cortex. Euh, ah, D'accord
4: donc c'est ça qui explique ouais. qu'ils euh, qui peuvent faire ça. Ok. Euh,
2: mais euh, mais bon enfin euh, voilà donc ça, du coup ça, ça va un petit peu contre enfin euh, ça va un petit peu contre son idée de spécificité euh, humaine euh, de limite de en tant qu'imitateur généraliste néanmoins ça va pas forcément à l'encontre de ce que je vais de, euh, développer euh, qui est euh, sa notion de d'explication de euh, de l'augmentation de la taille du cerveau. Alors, pourquoi est-ce que, pour euh, Dawkins, euh, la taille du cerveau grossit Elle considère qu'il y a sélection, et c'est assez simple à expliquer, euh, pour l'imitation à partir du moment où euh, l'imitation apparaît. Euh, être capable d'imiter euh, d'autres personnes est un avantage euh, évolutif qu'on peut euh, considérer euh, euh, assez incontestable. Euh, à partir du moment où il y a euh, imitation euh, euh, et où euh, l'imitation est sélectionnée, elle considère qu'il va y avoir une sélection pour imiter les imitateurs euh, ou imiter les meilleurs imitateurs. Euh, pareil, il euh, y, euh, y a un avantage, euh, y a un avantage euh, évolutif à, euh, à imiter les meilleurs imitateurs. En troisième lieu, elle va considérer qu'il va y avoir euh, sélection, euh, alors pas sélection sexuelle, mais sélection à s'accoupler avec euh, les meilleurs imitateurs. Euh, puis, en quatrième lieu, éventuellement sélection sexuelle. Alors, sélection sexuelle, c'est euh, la queue du pan, c'est-à-dire sélection sur un critère qui n'est pas forcément intéressant. Euh, évolutivement parlant, mais à partir du moment où euh, la femelle pan cherche à s'accoupler sa... avec euh, le pan euh, qui va avoir euh, le, euh, la plus belle queue, euh, etc., tu vas... Sous avoir... souvent,
3: ça, la plus belle queue <rire> dénote le fait qu'il a réussi à se défendre et à ne pas l'abîmer, à être en bonne santé. Voilà,
2: ouais, et... voilà. Oh, bien, que... tu, tu, tu bien nourri. Voilà, tu te sélectionnes sur un critère qui en soi n'a pas d'intérêt, voilà. mais euh, qui, qui est euh, est... Euh, <rire> à partir du moment où tout tourne autour de ce critère, Là, euh, Tout cela va marcher, et elle considère que à toutes ces étapes, avoir un cerveau plus grand est quelque chose qui va, à partir du moment où limitation est sélectionnée ou tout ce que je vais dire est sélectionné, tout ce que je viens de dire est sélectionné, avoir un cerveau, ne serait-ce qu'un petit peu plus grand, a un fort intérêt et joue fortement sur euh, cette euh, sélection. Alors, bon, c'est euh, contestable, euh, c'est contesté. Je trouve ça assez intéressant euh, comme. Euh, comme euh, comme euh, comme oui. vision de euh, comme vision de la chose euh, qu'est-ce qu'on va euh, sur, euh, sur quoi est-ce que je vais enchaîner les où? mêmes mon ordre a été un petit peu <rire> tu sur les mèmes. un petit peu bouleversé, mais là je suis dans les mêmes. Hein. Ah, on est on est en plein dedans. Alors je vais pas euh, développer sur euh, le. Euh, Est-ce le... que tu as, est as donné une définition ouais, Oui, je l'ai été... donné tout à l'heure. Donc je vais je vais te je vais te re... pas, hein. Si si, je, je, je l'ai fait tout à l'heure. Les mêmes, selon Dawkins. Donc Dawkins, c'est l'inventeur du terme mème, C'est un élément culturel répliqué ah. et transmis par l'imitation. D'accord. La notion clé. Au niveau de la mémétique, c'est imitation. D accord, d accord. Euh, oui, ça, euh, et euh, donc, étymologiquement, euh, je, ça vient de du grec. Euh, je sais plus quoi, mais. Euh, qui est... <rire> est cool. Maintenant, <rire> je sais. <rire> <rire> euh, voilà, enfin d'un mot grec qui signifie imiter. Si je dis pas de bêtises. D'accord. Hum, bon, vérifiera. Euh, ensuite. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que ça peut aider à expliquer euh, ça, ça peut, pour euh, Dawkins, euh, ça peut expliquer le langage. À partir du moment où tu as cette capacité à imiter, le langage serait un dérivé de euh, la mimétique, pour elle. Euh, ça explique aussi assez bien l'altruisme. Alors, faut, euh, faut il euh, euh, faut aussi revenir un petit peu en arrière. faut se dire aussi que euh, l'un des intérêts de la vision de Dawkins euh, du gène, euh, de l'évolution de la sélection naturelle centrée sur le gène, c'était aussi d'expliquer mieux l'altruisme que euh, les visions centrées sur les individus. Si jamais tu considères que euh, tu centres ta vision de l'évolution sur l'individu, expliquer l'altruisme est assez compliqué parce que euh, si jamais tu as euh, une population euh, dans lequel, euh, qui est une population d'individus altruistes, tu vas toujours avoir un intérêt à un individu non altruiste au sein de cette population à survivre mieux, en considérant euh, ça au niveau génétique et en considérant que euh, d'une manière ou d'une autre, soit juste parce que ce sera nécessairement les individus qui seront le, le plus autour de toi, euh, soit parce que ce sera un, altruiste, un altruisme limité, ton altruisme va euh, servir à aider euh, des gens qui vont être proches génétiquement parlant de toi, donc qui va t'aider mmh. à, euh, à mieux propager, oui, à mieux bien, propager tes gènes. Le principe sur la protection de la famille, euh, tout est basé là-dessus. Au, au, euh, au niveau de la mémétique, euh, tu pars du principe que l'altruisme va être une stratégie euh, mémétique pour mieux, pro pour mieux euh, propager tes gènes, mmh. euh, tes mêmes. Euh, mmh. euh, là, au lieu de les gènes que tu essaies de propager, c'est tes mêmes. Tes mêmes ouais. euh, là où il y a aussi un autre point qui est assez intéressant, c'est de savoir s'il y a concurrence ou pas entre, euh, euh, entre mèmes et gènes. Il euh, n'y a pas consensus là-dessus. Les visions les plus, entre guillemets, euh, extrémistes, radicales euh, de, de la mémétique, telles que celle de Suzanne Blackmore, considèrent que tu peux avoir euh, concurrence entre mémétique et génétique. Si jamais tu considères que la mémétique et la génétique vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire que la génétique s'est euh, transmise de euh, parents à enfants, les gènes sont transmis de parents à enfants. Si tu considères que tes mèmes sont aussi transmis de parents à enfants, dans ce cas-là, les deux choses vont dans le même sens. Leur intérêt est grosso modo euh, toujours... Enfin, coïncide grosso modo toujours. Il n'y a pas trop de problèmes. Pour euh, Suzanne Blackmore, et c'est vrai que c'est pour le coup assez logique, la caractéristique de la mémétique, c'est que justement, elle va pouvoir se transmettre de manière parallèle. C'est-à-dire que tu vas la transmettre au sein d'un groupe à des individus qui... Euh, ne euh, partage pas nécessairement tes gènes. Euh, la question est de savoir si, qui va avoir raison quand tu as euh, divergence entre euh, génétique ou, euh, et euh, mémétique. Si jamais tu considères qu'au final, ce sera toujours les gènes qui auront raison parce qu'ils sont plus fondamentaux que, que les mêmes, bah, tu considères que euh, finalement, c'est la génétique qui prime. Si jamais tu considères que... Bah, pas forcément, voire que les mêmes... Euh, peuvent souvent euh, prendre le pas sur la génétique, bah, tu considères que tu es, es dans un autre paradigme et c'est celui dans lequel est, est Suzanne Blackmore. C'est
3: limite mémétique. De... Enfin, ça peut être culturel de décider qu'est-ce qui prend le pas sur l'un et sur l'autre. Tout à fait. Oui. Euh,
2: la, la mémétique est une euh, science ouais. qui s'explique très bien elle-même. Pas elle-même. C'est bien, <rire> <ça, il semble. rire> bien ça. D'accord. <rire> Ça, ça lui a été, enfin pas forcément même. reproché, mais euh, c'est une remarque. Elle a,
1: est autosuffisante. Est-ce que tu crois qu'on peut descendre au troisième niveau du même <rire> Alors c'est ce qu'on va faire, c'est... C'est pas trop dangereux.
2: On va, on va descendre... Mais on, va, mais on, on va pourra aller. jamais revenir, tu es fou <rire> On <rire> va aller au troisième niveau du même. Enfin, pas vrai, au troisième niveau vrai. du même, mais au troisième, euh, au troisième réplicateur. Alors, dans les théories les plus folles euh, de, de la mémétique, et toujours en restant sur euh, Suzanne Blackmore, on peut penser qu'il n'existe pas deux réplicateurs, donc le même et le gène, mais un troisième réplicateur. Donc, dans, euh, le, pour Susan Blackmore, on, ré, on récapitule, le gène, c'est une caractéristique du vivant, évolution au niveau du, euh, au niveau du vivant, le même, c'est une caractéristique humaine, euh, dans le sens où, euh, le, euh, pour elle, euh, L'humain est le seul imitateur généralisé. Euh, et il y a une troisième, une troisième chose qu'elle appelle un thème. Ce serait en gros des mèmes qui deviennent autosuffisants. C'est-à-dire que ce seraient des réplicateurs vraisemblablement technologiques euh, qui euh, se répliquent toujours avec variation, avec euh, hérédité et avec euh, euh, -ce que oublié euh, sélection. Pour elle, ce serait quelque chose qui serait en train de euh, qui serait en train d'arriver ou qui arriverait dans pas très longtemps, et ça c'est assez rigolo parce que ça nous donne l'occasion de euh, dire qu'on va pouvoir parler d'un autre thème, c'est la singularité la singularité technologique, et on peut bien évidemment faire le lien entre ces, ces thèmes, c'est-à-dire ces réplicateurs technologiques euh, qui euh, pourraient peut-être évoluer à euh, une vitesse euh, exponentielle, etc., et qui pourraient amener euh, la, la singularité. Alors, Suzanne Blackmore a, j'allais dire, toute une théorie, c'est un peu exagéré, mais a une petite théorie là-dessus, elle développe, elle développe pas mal, euh, mais pour le moment, je pense qu'elle est la seule à développer ça, euh, donc on va dire que c'est... Euh, expérimental. Enfin,
3: justement, tu, tu vas nous parler de la
2: singularité dans un prochain épisode Je vais vous parler de la singularité dans un prochain épisode. C'est un, un, une chronique <rire> qui fait référence à plein d'autres chroniques. C'est très, très bien parce que <rire> chaque ah, chronique... Quel, quelques constructions. Qu il faut Alors, suivre, quoi. un dernier petit... Euh, un dernier petit... Une dernière petite chose. En fait, j'ai encore deux parties mais il y en a une qui va être très rapide parce que la, la dernière, c'était les critiques mais on en a déjà fait pas mal. Euh, du coup, ça va, ça va faire plus court. Euh, C'est... Euh, le principe de Lucifer, de Ward Bloom. Alors ça, c'est un autre méméticien, entre guillemets. Jusqu'à présent, je vous parlais de scientifiques. Euh... <rire> Howard Bloom... C'est bien que tu nous expliquais ce que c'était avant, parce que si tu
1: nous avais parlé de méméticien dès le début, on se serait imaginé des trucs bizarres. <rire> <rire> euh,
2: Howard Bloom, c'est pas vraiment un scientifique, c'est euh, un mec qui a beaucoup bossé, je sais plus exactement ce qu'il faisait, mais il s'occupait de la com de Michael, de Michael Jackson. Ouais. bon non. <rire> oh, putain. Il a euh, fait du bon boulot. Hein. Euh, et euh, donc, il est on va dire apprécié par une certaine frange... Enfin, c'est pas, pas vraiment un conspirationniste ou ce genre de truc, mais quand tu vois son site web... <rire> ça te fait un peu penser à ce genre de truc, donc on va dire que c'est un alter, un alter scientifique qui n'est pas scientifique. Alors lui a une autre vision, de, il se base un petit peu sur les idées de Dawkins, etc., pour proposer une autre vision qui rejoint un petit peu celle qu'on avait vue au début de Veblen, etc. Donc lui, il parle de mémétique, mais il parle de sélection au niveau, on va dire, des institutions, des pays, des entreprises, etc. Donc pour lui, la sélection s'effectue se, se, euh, à, à ce niveau-là. Donc le lien avec la mémétique n'est pas si fort que ça. Mais bon, il a écrit tout un bouquin qui est très documenté, etc. Il y a aussi des petits relents de darwinisme social. Et lui, sa grande idée, c'est que l'individu se retrouve à être l'équivalent des cellules de euh, nos... Euh, euh, de, nos, de nos cellules, et donc euh, l'individu est quelque chose de sacrifiable, de. Pour le
3: bien la, du nouvel individu, à savoir le pays, il faut sacrifier donc des voilà. cellules, à savoir euh, des gènes, euh, à savoir les gens. Tout,
2: tout à fait, donc c'est là, pour le coup, c'est. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus contestable. Ce n'est pas euh, des publications scientifiques, mais bon, c'est très diffusé quand même. Il a ses, euh, il a ses femmes, euh, ses fans, euh, Et femme. <rire> ses femmes aussi. Euh... Il en change régulièrement, d'ailleurs. <rire> Le dernier petit point, euh, je veux faire un lien avec toutes les chroniques que j'ai pu faire. Euh, c'est que c'était fait par Xil. <rire> <rire> c'est que c'était fait par Xil. Mais euh, aussi, donc... L'un des éléments clés de euh, euh, Susan Blackmore, j'allais l'appeler Susan Dawkins, <rire> euh, Susan Boyle à chaque fois, <rire> euh, c'est euh, euh, que euh, le, la mémétique, donc, se... Ce diffuserait. Je, je dis que c'est un élément clé de Suzanne Blackmore, c'est peut-être aussi dans, euh, dans le gène égoïste de Dawkins, hein. j'avoue que j'ai lu le gène égoïste il y, a, il y a plus longtemps, je me souviens plus exactement de... Donc bon, ils ont à peu près, à peu de choses près, les mêmes idées, pas on euh, pas vérifier. si ce n'est que, euh, que euh, <rire> Suzanne Blackmore va plus loin, on va dire. Euh, donc, c'est euh, cette idée de euh, notion de <rire> vertical versus horizontal. Je vous avais parlé d'Emmanuel Todd aussi. Oh, la
4: vache. Alors, Emmanuel Todd de quoi C'était pas le podcast numéro 3 par hasard euh,
2: si, ça Où devait, le être, de... le podca... non, ça devait le être le podcast Non, ça devait être le 2. C'était le euh... 2
4: parce que j'ai écouté jusqu'au 3 donc vu que j'en <rire> avais entendu parler, ça devait être ça. Ça ouais. devait
2: être le 2 oui, c'était le 2 donc vous pouvez aller voir. L'une des idées d'Emmanuel de, euh, Todd, euh, c'était euh, d'expliquer la diffusion du euh, la diffusion du euh, euh, du langage non, de l'écriture euh, dans des populations. Euh, et euh, il l'expliquait... Euh, donc ça, c'est du point de vue de Susan Blackmore et Dawkins, typiquement un phénomène mémétique, euh, la, capacité à, euh, la capacité à écrire, euh, euh, qui va s'apprendre par euh, limitation, etc., tout ce qu'on qu veut. Et ce qui est intéressant, c'est que les... Euh, euh, Todd cherchait à expliquer comment est-ce que ça se produisait et qu'est-ce qui était euh, important pour ça. Et lui, aller au niveau des systèmes familiaux et les deux éléments qui étaient importants, c'était une famille autoritaire et une famille euh, qui était euh, ou euh, le euh, matriarcal ou euh, merde, j'ai oublié le terme. Non, pas, pas, pas patriarcal, justement, où euh, le rôle de la mère et du père était équilibré. Euh, euh, donc, rôle de la mère et du père équilibré et, euh, autoritaire. Juste, juste, et autoritaire. Et ça... Qu -ce que, à quoi est-ce que ça fait penser Ça fait penser à une transmission méga-verticale mmh. ou à une transmission génétique. génétique. Donc, pas tout à fait ce que, euh, ce que pensait, euh, ce que pensait euh, Suzanne Blackmore. Alors, qui a raison là-dedans J'en ai aucune idée. Je, oh. je pense qu'il y, qu y aurait intérêt à euh, essayer de creuser un petit peu là-dedans pour voir euh, qui a raison. Euh, je pense qu'essayer d'expliquer les théories de, de Todd par de la mémétique, euh, ce serait pas forcément, une mauvaise, euh, pas forcément une, une mauvaise piste. Ou voir que ça ne s'explique justement pas par la mémétique et alors dans ce cas là euh, qui a raison euh, voilà donc ça c'était une petite piste sinon je voulais parler en effet de euh, la culture chez les animaux euh, mais je pense qu'on en a largement parlé euh, oui, précédemment ça, ça peut faire un donc, autre sujet euh, euh, ça peut faire un sujet intéressant on invitera peut-être la, la crosse euh, de...
3: tu peux te donner un exemple quelques exemples de même j'ai même à la
2: maison tout ce, tout ce qui se transmet par un même. Euh, tout ce qui se transmet par euh, par imitation limitation. alors bon les exemples les plus euh, les plus simples euh, mais euh, qui sont pas forcément les plus intéressants, d'après moi, c'est, euh, je sais pas, une chaîne mail, ça peut être un mème. Euh, une chaîne mail. Hein. Une chain mail à la con, ça peut être un mème. Donc ça, ça généralement, c'est... Ça, pour mais le coup, c'est pas, pas le
1: genre de caractère qui pousse à la survie. Hein. Ouais, oui, c'est ce qui doit
2: être perdu par l'humanité, quoi. Euh, oui, mais soit... Tu mais tu si, si je pense que jamais en parles beaucoup des mèmes si, si, si jamais tu pars du principe qu'il y a une sélection mémétique, l'intérêt n'est pas la survie de l'humanité au niveau mm. du mème, c'est la survie du mème. Et un chaîne mail... Ça survit très bien, euh, niveau, euh, niveau survie du même. Donc ça, ça marche, ça marche ça très bien. Ça survit très
3: bien, plus le cerveau est petit. Donc, on refait le lien avec ce qu'on <rire> disait tout à l'heure. Oui, parce bien. que tu
1: notes que c'est souvent des femmes ouais. qui les envoient. <rire> Exactement. Oh non, c'est <rire> oh, si, c'est vrai. Qui mangent
2: beaucoup de protéines. <rire> bon, bref. Et bon, et bah, merci beaucoup. Euh, aussi... non, ah, sinon.
5: Non, je voulais un euh, autre exemple. Oui, tu vois, je ah, si
2: voulais peut-être euh, d'autres exemples. Vas-y, encore euh, une sinon, preuve que le cerveau est petit. De quoi est-ce qu'on peut parler les végétariens. <rire> Dawkins. Ouais, Alors, les ouais, vég les, vég vég les végétariens, typiquement, ça pourrait Être un même, c'est euh, exactement. Euh, euh, on peut aussi parler des religions. Alors, un, ouais, une religion, c'est pas un même, c'est un mêmeplex, c'est-à-dire que c'est un ensemble de mêmes euh, qui est euh, euh, transmis par euh, les euh, par imitation. Euh, pareil, il euh, y a coévolution entre différents mêmes, euh, etc. L'athéisme aussi, c'est un mêmeplex. L'athéisme aussi, c'est un mêmeplex à ça. partir du moment où c'est quelque chose qui intervient dans un contexte relativement social et qui peut être transmis par, euh, par l'imitation. Est-ce que la masturbation est un mème Non parce que a priori, euh, fait pas, tu hein. le fais plutôt naturellement. Et vous n'avez euh... jamais ah. occupé d'adolescents, les
1: gars Vous avez jamais passé votre bafa ou des trucs <rire> Vous inquiétez pas que la, la masturbation ça se
2: pratique pas que tout seul. Et, et ah. ça simite. Et, et c'est très largement répandu <rire> Soit, mais je je sais pas si vous avez eu besoin d'imiter quelqu'un pour euh, vous mettre à vous masturber. Ah moi, je pense que majoritairement oui. Bah si, je pense. Alors, pas moi. Mais <rire> et ben, nous allons faire une expérience. nous un allons bah, bah, ton bah, papa. <rire> non non j'ai regardé personne bon, j'ai regardé maman c'est oui. vrai que
1: chacun a sa technique hein.
3: euh... c'est vrai que c'est pas pareil euh... parce qu'il a regardé maman bref euh... Euh... très intéressant on fera un petit sondage parmi voilà. nos auditeurs euh, sur euh, cette façon de
2: en gros tout ce qui est instinctif <rire> tout ce qui est instinctif n'est pas mémétique d'accord une grosse partie de ce qui est culturel euh, est euh, mémétique
3: d'accord oui ben merci beaucoup je, je t'arrête là hein. <rire> <rire> Merci beaucoup, mon cher Xil, ta prochaine rubrique sera justement sur Très la singu très attendu, sur la singularité. Alors
2: ma prochaine rubrique ne sera sans doute pas sur la singularité finalement, je vais sans doute ah. switcher un truc qui va nous permettre de, de parler de, de Suzanne Blackmore et su, euh, switcher peut-être sur les micro-religions ou euh, sur euh, le satanisme version lavé ou euh, oh, ce, genre de, ce genre de choses <rire> Ça a l'air
3: vachement plus fun <rire>
2: euh, <rire> Ou la singularité, j'en sais rien mais je okay. Là je suis plutôt sur... Bon, a priori sur, euh... ce,
3: sera dans, ce sera dans deux épisodes Ouais eh bien merci beaucoup mon cher Xil. Et nous passons maintenant à la culture.
1: Et maintenant c'est l'heure de surfer sur internet, une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine. Des téléspectateurs vraiment passionnés, ils sont tous des fans, vous allez le voir, des séries télévisées. Ils sont de plus en plus nombreux. Et Jean-Jacques Perrault a observé qu'il se livrait à un véritable culte. Le mot n'est pas trop fort. Démonstration.
0: Culture
3: On va donc euh, parler de série aujourd'hui, euh, rapidement, quelques news avant d'enchaîner sur nos critiques, sur euh, ce qui a été reconduit, ce qui a été annulé très vite. Euh, beaucoup de news de la Fox a été reconduit, House, Family guys Cleveland
1: Ouh. Show. Sachant que House, a priori, c'est la dernière saison, il y a beaucoup de, de, de signes qui disent que ça va être la dernière saison, notamment le, beaucoup de contrats se terminent l'année prochaine, You Glory veut arrêter, etc.
3: J'espère qu'ils vont justement prendre ouais. la saison pour bien la scénariser et la show. finir. Annulé il y a Light to Me, Breaking In, Human Target, The Chicago Code, le nouveau bébé de Sean Ryan The Shield, and Traffic Light. Alors là-dedans, euh, je connais Light to Me, je connais... Le Chicago Code, il paraît que c'était pas mal. Le Chicago si Code, avait...
1: c'était pas mal. Avait... C'était un peu bizarre parce que ça partait sur un, ça partait sur un truc assez dynamique, assez... Enfin, assez sombre aussi, un peu avec des, 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 des relations complexes. Et en même temps... Chaque épisode, ça faisait un peu confessionnal où t'entendais les pensées d'un de, des personnages, donc c'était un peu étrange. Mais euh, c'était pas mal. Voilà, ça, ouais, J'aimais bien stress. Traffic Light aussi, qui était, qui était drôle. Ça, j'ai pas vu.
3: Et la CW renouvelle Gossip Girl et Supernatural. Michel va être content pour Gossip Girl.
1: Et nous, on va être content pour Supernatural. <rire> yes.
3: <rire> euh, et un, rapidement, un petit hommage à Arte, qui quand même devient en France la chaîne qui diffuse vraiment des séries de bonne qualité. Euh, ils avaient diffusé Rome, euh, ils diffusent, euh, là ils vont rediffuser l'intégrale de Twin Peaks, euh, ils ont diffusé The Number One Ladies Detective Agency, euh, The Killing, la version danoise, dont on parlera sûrement de l'adaptation US ici bientôt, Breaking Bad, euh, Les Tudors, les invincibles, Fortune, le Xanadu, dont on parlera peut-être souvent. Enfin bref, ça devient vraiment une... enfin euh, je trouve que leur choix de série est vachement euh, sympa. Je savais pas qu'ils passaient tout ça moi.
1: Ah ouais, ils font un choix. choix ils dirais qu'il n'y avait que des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale ah, non, non, et ils se des films en japonais titre réellement.
3: Ils se fournissent beaucoup chez HBO, ils se fournissent beaucoup. Euh, ils ont vraiment des choix de séries euh, très très sympas, donc ça c'est à, à suivre. Euh, c'est à suivre. Si vous n'avez pas le câble, en gros c'est là où faut on trouve à des, des Oui, mais ça faut être vous J'ai pas reste... le temps de
1: regarder la télé en plus. Alors,
3: <rire> par contre, je ne sais pas si c'est en VO ou, ou si, si c'est en VO. VF. Sur Arte, tu peux toujours mettre en ouais, VO, a priori. Sur les canaux. C'est quand même top. C'est quand même top. Ok, et ben voilà, sinon on va vous parler donc euh, ce soir euh, de 4 séries assez rapidement, et je laisse Trollin nous introduire la première, introduis-nous.
1: Et oui, encore une fois, cast à la pointe du progrès, nous vous parlons euh, de, bah, pas vraiment de pilote puisque ça fait quand même un certain nombre de semaines que c'est diffusé, mais euh, de nouveautés de l'année, puisque bah, on n'a pas le temps de revenir sur des grands classiques qui vous auraient échappé, ou des, des trucs formidables euh, que vous avez manqué, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sortent, et il y en a des biens, donc on en parle et wow, des moins des bien aussi.
2: ou des moins bien et des moins bien et des mais, mais c'est drôle
1: de parler des moins bien non il y en a des moins bien dans la sélection d'aujourd'hui inquiétez pas <rire> euh, donc moi je voulais commencer ça. je sais pas si vous avez regardé je vous en ai parlé euh, je, je parle à tous aux autres gens, gens autour de la table hein. pas, pas, pas aux auditeurs je vous en ai pas encore parlé euh, <rire> une nouvelle comédie qui me qui me plaît bien qui s'appelle vous savez j'ai perdu le nom euh, happy endings happy endings alors sachant que déjà euh, le, le pilote s'ouvre sur, euh, une, euh, rupture de, sur une rupture euh, en plein milieu d'un mariage, la, la, la mariée, du coup, euh, yeah, se barre avec un mec qui rentre dans l'église en roller en disant « mais en fait tu l'aimes pas machin, elle se barre avec lui, on comprend rien <rire> ». C'est assez réussi et en fait, euh, du coup, ça, en fait tout tourne autour d'un groupe d'amis euh, du marié et de la mariée qui finalement euh, ont annulé euh, leur engagement qui donc forcément ne sont plus ensemble et euh, donc il euh, y a euh, quelques petites rivalités euh, derrière le, et... euh. le groupe d'amis se déchire le groupe d'amis se déchire pas vraiment parce qu'ils sont très unis mais justement comme ils sont très unis les deux sont forcés de toujours être ensemble parce qu'en en plus ils sont ils sont meilleurs amis depuis toujours en plus de comme d'avoir une phrases que euh, j'aime beaucoup euh,
3: dans le c'est mais de toute façon on ne sait pas comment faire des amis on ne sait plus comment faire des amis oh, c'est ça <rire> est-ce qu'on va vers quelqu'un elle ou dit bonjour salut ça va euh... et <rire> j'ai trouvé ça tellement vrai <rire> euh,
1: donc voilà c'est vraiment sympa moi, ça me plaît bien. J'ai vu le
3: pilote euh, avec Micha. Euh, C'était ouais, vraiment sympa. Après, c'est tout. À ouais, faut voir la suite. C'est assez
1: léger. Euh, c'est sympa. De... Les personnages ont des, des comédies, personnalités fortes. Euh, ça change les ouais.
5: comédies euh, avec des amis. Et là, c'est. Un... Enfin, je pense c'est léger, mais c'est. pas. Enfin, on rigole pas forcément. Mais... un truc
1: qui est pas mal aussi, c'est qu'ils sont. Ils sont plus nombreux que dans la plupart des. Ouais. Des comédies qu'on voit d'habitude, et on se centre pas sur. Un perso qui fait toute la série mmh. et qui, de temps en temps, peut décevoir, comme, euh, par exemple, par Amateur Modder, où tout était sur Barney ouais. ou euh, Big Bang Theory, où tout est sur Sheldon, ouais, et mais au final, ça, ça, quand ça, ça, ils ne sont pas aussi bons que d'habitude, l'épisode peut être raté. Ouais, mais Ça, tu le sais jamais au début. Hein. Là, ce pas après mais... quelques épisodes qu'un Sheldon va se démarquer. Ou un... Non, mais déjà, ils sont plus... C'est vraiment réparti différemment. Ouais,
3: D'accord. Ouais. Ouais, moi, j'ai vu le pilote. J'espère que la suite euh, est comme le pilote. Donc, euh, je conseille... Euh...
5: Et pour les fans, on ne sait jamais... Hein, les, les... Parce que dans les acteurs, il y a la fille de Jack Bauer.
3: Ah oui,
1: il y a Kim Bauer. Ah, euh, ouais. Elisa Kuzbert. C'est la femme. C'est ouais. sacrément canon. C'est Girl Next Door aussi dans le, dans le film. Elle n'a pas fait grand chose d'autre, je pense. Mais...
3: Là, on a moins envie de la taper à coup de pelle.
4: et Elle n'a pas fait House of Wax aussi euh, House of Wax Non, je crois pas que c'était... Ah, il y, y avait Paris Hilton dedans, je crois. Il n'y avait pas aussi elle.
1: Non, ou, non une, autre, une autre, pas Paris Hilton si. Ah, bref, soucis, y avait de bon, voir. En, en tout cas, c'est une comédie. Il y a eu combien d'épisodes? Un c'est une comédie. Oh, il y en a naze. pour l'instant 9 épisodes. J'ai dû en voir 8 et j'ai tout bien aimé. d'accord Il y a aussi pour ceux qui étaient fans de Scrubs, une actrice des deux dernières saisons que j'aime bien, une blonde dont je connais pas du tout le nom. Et pour ceux qui ont aimé euh, un peu euh, flash-forward l'année dernière, euh, <rire> le type qui avait le cancer dedans et qui voulait se taper, une japonaise. D'accord. <rire> c'est
5: que les ratés des séries, en fait. <rire>
1: oh. Bah non, c'est pas des ratés, justement. C'est ceux qui n'ont pas eu leur chance au bon moment ouais. et qui reviennent euh, pour prouver qu'en il, euh, fait, ils en avaient,
3: quoi. Mais de toute façon, tous les grands acteurs de séries ont souvent été ratés dans des vieilles séries d'il mmh. y a 10 ans. Euh, après, tous les de toute façon, aussi.
1: en regardant beaucoup de trucs, on voit toujours les mêmes. Exactement. Surtout les Canadiens. OK. Et donc, passons maintenant... À la spéciale médiévale. La qui est une pure coïncidence, finalement. Tout à fait. Et on Commençons commence par, lequel, hein. par le plus nul ah, tant oh Non, on peut ah, le garder pour lesquelles. la fin. Tu veux le garder pour la fin ah Non, non je sais non. pas comme vous voulez. Ouais. Ça
2: me semble une bonne idée.
1: Commençons par le plus nul. Euh, Camelot. Mais ah tu aurais, oui. aurais dû laisser
2: planer le mystère. Dû... <rire> C'est quand on même on un
1: truc où ils se sont payés des acteurs qui font du, du vrai cinéma et tout, euh, genre Eva Green, on genre. Pas tous euh, hein. euh... Alors, genre euh, euh... Joseph, euh, Joseph ou Ralphine, si jamais Joseph
4: je sais pas comment il s'appelle mais le mec qui joue Merlin c'était le mec Joseph qui... Fins ok bah c'est le gars qui était aussi dans Flash Forward justement ouais, ouais. Euh...
1: et bon enfin c'est pas aussi nul que d'autres trucs comme Robin des Bois ou des choses comme ça mais ah, c'est quand même Robin Hood <rire> c'est quand même euh... pas folichon folichon quoi, c'est mou Arthur, a le charisme d'une moule. Malade. C'est quoi, c'est une comédie moi... ou... pas du tout Non, c'est sérieux sur euh, le, les débuts de le les le débuts d'Arthur. D'accord. de Merlin. Euh,
3: de... Déjà, je trouve que le générique est... Il y a des parties un peu inspirées de suite de True Blood. Tu re regarderas en ayant ça en tête, tu verras il y a des trucs. Mais il qui... y a
1: pas, y a quasiment pas d'image dans le générique.
3: Ah, bah si, si, bon, tu regarderas. Ouais. Euh, le début est vachement abrupt. On avait dans une situation de manière totalement. Genre, euh, ils avaient bien tout condensé, le truc rapidement dans un pilote. Euh, genre, ça fait un peu abrupt. Arthur, on dirait, c'est une sorte de Jean-Sarkozy chemise ouverte. C'est exactement ça. Calcui. De Jean-Sarkozy les... Oui, d'une huître, quoi. Et, et, et pareil, le charisme d'une huître, il est, il, est, il, est, il est abasourdi, il est ridicule. Euh, alors au début, il et, se tape et, et il a l'air d'avoir fumé aussi assez régulièrement. Ouais. Attends, au début, on est d'accord qu'il qu est se en, ta... en train de baiser, on sait pas. Il se tape la vrai. nana de son pote qui veut le tuer pour ça, mais en son fait, frère. Après... Mais son
1: frère. Mais après, non, je pas crois grave. pas que ce soit la nana de son. Enfin, je crois pas que ce soit sa nana, mais euh, il se ah fait ouais. engueuler parce qu'il y a des relations assez proches. Euh, ouais, non, mais c'était pas une bonne idée, mais. Ouais, non, non.
3: J'ai vraiment l'impression. Enfin bref, il euh, y a du cul, un peu. Ouais. Genre, euh... Le
4: gros avantage de la série, c'est qu'il y a Eva Green à poil. Ouais. Alors par contre, <rire> elle, joue
3: quand même. elle joue quand même très très mal. Ouais. Certes, mais c'est pas grave. Mais par contre, elle baisse ah, au premier épisode. Côté, donc... Euh... Voilà donc regardez uniquement le premier épisode. Euh... Absolument ah, bah, <rire> besoin de après. jouer bien. Elle, elle
4: baisse exactement... plus après. Ah si, c'est marrant. l'épisode après, c'était, je me rappelle plus, mais je crois que on... non, pas trop. C'était assez décevant là-dessus. Ah hein. oh, putain, c'est bon, bah... ça que j'avais continué à regarder. comprends pourquoi
5: vous avez pas aimé la suite
4: Bah oui,
1: c'est ça. Alors que les autres, putain. Dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est tout dans le superlatif. Encore des grands sentiments, on comprend pas d'où ils sortent. Euh, si vous voulez un peu de spectacle, ça peut être marrant à regarder sans réfléchir mais mais bah c est, c est a on a quand même parlé pour en dire du mal hein.
4: non mais c'est quand même nul c'est quand même oui. très
3: nul <rire> dans le micro s'il te plaît euh, ok euh, qu'est-ce qu'il y a ensuite
1: ensuite parlons de que... on met quoi on, met... Ouais, on garde vraiment le meilleur pour la fin, on va dire on met les Borgias voilà, Borgia c'est pas mal du tout. C'est euh, avec euh, encore des stars. En ce moment, c'est un peu le, le renouveau de la télé. Ils payent des gens qui sont connus. Comme Jeremy Irons, qui joue le rôle du pape, enfin euh, de, de celui qui est le pape. Euh, D'ailleurs, oui, je ne connais pas le nom. Je
3: crois que c'est Alexandre IV.
1: Qui, euh, au, début, euh, au début de la Renaissance, euh, il me semble. Bon, 1400 et des bananes, je crois. Ouais. C'est pas mal pour le début de la Renaissance. <rire> <Je te fous. rire> dit, en euh, en... qui donc accède au, au Saint-Siège et euh, donc c'était une époque un peu obscure où, euh, où ils avaient le droit un peu de faire ce qu'ils voulaient donc il a toute une famille en dessous de lui il a des enfants, il a une maîtresse, il en change et donc euh, c'est sur toute euh, la, famille, euh, la famille Borgia qui est, qu est un peu mythique on entend souvent le nom de Lucrèce Borgia on sait jamais trop ce qui se passe, on sait toujours qu'il y a des des histoires d'inceste, de choses comme ça donc le, le nom inspire pas mal et c'est assez bien retranscrit dans la série pour le coup là on y croit les persos ils ont des espèces de sentiments miévreux mais justement ça fait assez, assez d'époque et, et les grandes déblatérations je t'aime, au final ils tuent vraiment quelqu'un pour ça ça se passe bien moi j'aime et c'est historique, c'est sympa
5: alors moi euh, j'avais beaucoup d'espoir pardon, t'as fini — Vas-y. — Ouais, non, mais euh, moi, quand j'ai entendu que ça parlait de, du pape, euh, enfin euh, du Vatican, j'étais très, très intéressée. Donc le pilote m'a bien plu. Et après, je trouvais que c'était assez monotone. C'était très, très grandiose. On voit qu'il y a des, des grands moyens pour cette série-là. Mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Parce que Jeremy Hines, dans le premier euh, épisode, c'est un personnage assez fort. On voit son côté un peu mesquin... Euh, quand il essaye de prendre le pouvoir et après, je trouve que c'est plat. Rien. Euh, il se passe des choses, mais il manque, je sais pas, il manque quelque chose, un peu plus de. de je sais pas, En fait, de il, a 8, quoi. Voulait, il a eu ce, ce qu'il voulait, dire, mais et il euh... vient une loque, quoi.
1: Mais il se passe pas grand-chose, quoi.
5: Moi, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Bah, après, il... je sais pas. Ça va peut-être repartir. Euh... Non, je, je
1: trouve qu'il y, a... enfin, y a des trucs, notamment dans les derniers épisodes, il commence à avoir le roi de France, qui est joué, je crois, par euh, Michel Muller. <rire> Euh, bon bah,
5: moi, je, je vais encore qui, regarder un petit qui est, peu. il mais... y a des
1: passages euh, assez forts euh, là-dessus qui, qui m'ont parlé. On va voir. En ce tout cas, c'est a... quand, quand même de la assez bonne qualité. En euh, tout cas, il y a de bons ensemble. acteurs,
3: ouais. il y a de superbes ouais. décors. Ouais, les euh, les décors sont super, ouais. En fait, ce qui me manque, moi, c'est la profondeur dans les persos. C'est-à-dire que ouais. j'ai aucun, attache pas, aucun tout, attachement, aucun attachement à aucun perso. Ça vient un
1: peu plus. Je sais combien vous en avez regardé. Il y en a eu.
3: Je crois qu'on a regardé 3, je crois. Il euh, y trois. en a eu
1: 5 ou 6. 3, je crois.
3: Pas plus que 3. Ouais, donc vous en avez vu pas mal. Ouais. Euh, le pilote est un peu long. Enfin, ouais. Je pense qu'il faut, il faut, euh, faut insister un peu. Euh, en tout cas, la deuxième saison a déjà a été commandée. Euh, C'est difficile sur Showtime. Et la deuxième saison a déjà été commandée, donc ça va durer un petit euh, et euh, un juste
5: pour un petit, enfin, des news à côté, il y a un film qui va sortir aussi, qui est dans la sélection de la Cannes, qui parle aussi d'un autre, enfin c'est un peu lié, ça parle d'un du, pape aussi, d'un pape français cette fois-ci. Euh, et donc pour les gens qui sont intéressés par ce sujet-là, il y a un film qui va bientôt sortir, euh, je ne connais plus le nom, mais un film français euh, qui est en sélection à Cannes.
3: On mettra dans les notes de l'émission. Merci.
1: Bon et puis on parle d'un bon truc. Euh... Attends c'était <rire> bien on quand même, c'est pas mal. Et parlons de Game of Thrones. Yeah. Qui est l'adaptation télévisuelle de euh, ça y est j'ai encore perdu le trône, trône de fer. De fer. Nous avons, il s'appelle Song Il a lu, qui a lu a Song of Fire and Ice en anglais. Ah
5: oui oui je. Non, mon fait, livre non, de personne, personne personne
2: donc Micha va être la spécialiste vu que c'est la seule à l'avoir lire. Il y a lu, beaucoup ici. de
5: sexe. <rire>
2: Et euh, dans et dans le
5: bouquin. Voilà
2: les dont je me souviens. Il y a combien je... de
4: tomes dans. Alors
2: ouais, dans 10... le. De... Je, je me suis renseigné avant. Ah, euh, Wikipédia. Alors, en version. Euh, ouais, euh, en version anglaise, il y a 4 tomes qui sont sortis. Il y en a un cinquième qui sort. Euh, cette été, en juillet. Il euh, y a eu, je ne sais plus combien d'épisodes, je crois deux tomes de préquels qui sont sortis en plus, et euh, quelques histoires dans le même univers, mais euh, pas tout à fait le même truc. Au total, la série, le, la série de bouquins est censée être faite en sept tomes, et euh, au niveau de l'adaptation, au niveau série, ils ont pour ambition de faire euh, une saison égale un tome. D'accord. Et, et moi, la première fois que j'ai entendu
3: parler, c'est quand je disais le la roue du temps où je me dis putain c'est chiant il n'y a pas de cul il n'y a pas de cul il n'y a pas de cul m'a dit euh... dans,
1: dans la roue du temps il y a toujours des nanas à poil avec des ouais. impressive bosons exactement
3: et <rire> en fait as, tu dis vas-y retourne là quoi et, et c'est là où quelqu'un m'a dit oh plutôt le trône de fer là, tu vas voir c'est un peu plus sympa et en effet là je pense qu'il y a du cul et, et du coup si ouais, ça se passe
4: comme pour Wheel of Time il va pas y avoir 5 ou 6 tomes mais il va y en avoir 12 <rire> 15, ou 13 et, et en plus l'auteur il va mourir <rire>
3: exactement.
1: en l'occurrence ah. l'auteur est producteur exécutif sur la série il ah. a la main mise dessus ça c'est bien euh, j'ai pas eu d'écho de gens qui avaient euh, qui étaient fans du bouquin pourtant j'en connais beaucoup Pour comparer, euh, sur la série hein. il me semble que dans l'ensemble de ce que j'ai entendu ils avaient l'air assez contents en même temps c'est fait par l'auteur ouais, en même temps là tu veux pas trop de plaindre quoi
3: j'ai regardé euh,
2: sur Allo ciné et en effet tu as un certain nombre de mecs qui se disent être euh, fans euh, du bouquin et qui ont bien aimé euh, la série grosso modo il y a quasiment personne de toute façon pense qui que la dit série ne est pas assez... avoir aimé la série ouais. donc euh...
5: <rire> Elle est très bien faite. En tout bon, peut on va peut-être parler un peu du
3: contenu. Non, Comme correcte, acteur, de... il y a quand même un paquet de monde. C'est pas monde.
1: contenu, ça. Oui. Mais, ouais. <rire> mais euh, pas des gens très connus. Ailleurs. Enfin, à part le... Alors,
3: ce, que, ce qui est assez marrant, en fait, c'est que le casting est essentiellement composé d'acteurs qui sont des membres du syndicat des acteurs britanniques. Donc, Je pense qu'il y a dû y avoir un financement euh, conditionnel aux gens qui participent au truc. À part le nain euh, qui s'appelle euh, Peter Dinklage, qui est le seul américain. Sinon, c'est que des acteurs euh, britanniques
1: ou européens. Euh... Mais ça doit être, ça doit être cofinancé surtout, enfin coproduit. Ouais. Euh... Il y en a beaucoup, de, notamment. Les, il me semble que les Borgias, ça doit être le cas. Il euh, y, y a beaucoup de. Il y a beaucoup de coproductions euh, européano-américaines.
3: Ouais, là, c'est plutôt. Euh, là, ça n'a pas l'air très américain, en fait. Donc, je sais pas très bien comment ça marche. Euh, en tout cas, c'est sur HBO. Comme acteur, Donc il y a Sean Beam, qui est le mec de Lord of the Ring, le, 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 le Seigneur. Il y a Nicolas Coster-Waldo, qui est le mec de New Amsterdam, qui est le. New Amsterdam, qui est un petit truc qui a été annulé, qui, qui est sympa, à regarder. Euh, qui est le mec, là, qui est l'assistant, qui est le chef d'armée de, 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 du, du roi. Le...
2: Peut-être, avant de faire la liste des acteurs, peut-être présentez-nous un petit peu oui, euh, oui, euh, le, 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 le contexte. Vas-y, vas vas Trollin.
1: Vas Trollin. Ouais. Vas Trollin. Tu peux me couper. Alors, <rire> euh, ce qui est vraiment sympa, moi, de ce que j'ai vu pour l'instant du Trône de Fer, parce que bon, c'est un univers euh, qui plaît à beaucoup... Euh, mais ce qu'on en découvre au début, c'est que il y a le côté médiéval fantastique euh, qu'on attend d'un bouquin d'une un, série de, de fantasy, sauf qu'ils accentuent beaucoup le côté médiéval et mmh. qu'il y a très peu de fantastique, et ça, ça fait plaisir parce que déjà, c'est pas raté, tout à fait. Et euh, on a toujours l'anticipation, on nous parle de dragons, on nous parle de d'hivers qui durent des dizaines d'années en fait parce que les saisons ne marchent pas par année mais ils ont des saisons qui, qui durent un temps beaucoup plus long et qui ne sont pas toujours de la même durée et donc ils sont en, en, en gros on, on commence sur l'anticipation à un nouvel hiver qui pourrait durer plus d'une dizaine d'années et durant laquelle il y a des créatures qui risquent d'arriver mais tout est laissé dans le doute il y a toujours un mystère qui
2: plane c'est même la scène d'intro d'ailleurs la scène euh, d'intro ouais, ouais. est ultra alors,
3: violente alors qu'ensuite plus je... jamais tu...
2: Ouais, c'était ce que j'allais dire. En fait, le premier épisode et le début du premier épisode est très fantastique. Et puis après, moi j'ai regardé jusqu'au quatrième, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis, il n'y a pas grand-chose de fantastique euh, par la suite. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. il ouais,
3: y a des petites virgules qui sont distillées, les œufs de dragon, les ouais. machins, puis
2: Juste pour info, il n'y a pas d'elfe, il n'y a pas de... Euh, il ouais. y a un nain, mais c'est un nain euh, version... un vrai nain. voilà. <rire> c est, c est... Il est mal formé. <rire> D'ailleurs, il s'est un peu fait rejeter
1: par sa famille.
3: <rire> non, c'est pas mal. Euh... Ouais, donc moi je connais pas l'histoire générale, donc je t'avoue que. On pourrait juste l'histoire ouais. du début,
1: peut-être. C'est très politique. Ouais. Il euh, y a une espèce de fédération de royaumes qui est dirigée ouais. par un monarque. Et il y a des guerres de pouvoir pour savoir qui va. Enfin, euh, est-ce qu'il va se faire renverser ou pas
2: Ouais. En gros, d'après ce que j'ai lu euh, sur Wikipédia, <rire> euh, ça tourne, si je me trompe pas, autour de neuf grandes familles. Qui se disputent. Euh, le, dispute, le trône de fer. Euh, et euh, donc là, ce n'est pas, pas Wikipédia, c'est juste la série. Et en gros, ça, le, euh, la famille régnante euh, depuis peut-être des temps immémorables euh, vient d'être. A euh, ça a changé. Oui, ouais, pardon, vient, euh, vient de chuter il euh, y a, euh, je sais pas, une dizaine d'années ou un truc bon, comme ça. Plus, plus, plus en fait, une vingtaine d'années, 20, ouais, 20, 30 ans. Euh... C'est assez bizarre parce que tu as, as un mec qui, tu as un certain nombre de gens qui sont censés avoir participé à meurtre, cette voilà. guerre, au meurtre, etc., et qui ont l'air d'avoir maximum 25 ans, donc tu te dis bon, ils ne doivent pas vieillir pareil, mais bon, on ne veut pas trop. Euh, donc, l'ancienne famille régnante a chuté, donc il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Il euh, y a un gros roi, euh, version euh, roi fainéant, bon vivant. Bah, je, je pense qu'à l'époque, il n'était pas, mais donc, là, il a bien ouais. profité de la vie. Quoi. Oui, voilà, oui, euh, qui, est, euh, qui est sur le trône de fer, et on sent qu'il va y avoir un certain nombre de manigances... Euh, pour... oh, déjà, lui, euh... se retire un peu des affaires. Ouais, quoi. Lui choper ouais. sa place.
3: Se, se retire un peu des affaires en sélectionnant donc, Sean Beam euh, comme, euh, comme nouveau... Euh substitue la, la main du roi, comme il appelle ou ouais. la main... Euh... espèce
1: d'un d'intanguant, euh... ouais.
3: le
2: premier ministre. Ouais. 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 Tout à fait. Le, le précédent venant de mourir dans des circonstances... Euh... <rire> Douteuses. Douteuses. On, on sait qu'il a été
1: assassiné, mais pas vraiment. Hum. Nous,
3: tout... on le sait, mais eux, ils le savent, mais ils n'en sont pas sûrs. <rire> en tout cas, il y a plein de personnages sympas, les décors sont ouf, les paysages sont ouf. Il y a, a cette partie
4: ouf. de la série euh, qu'on voit un petit peu avec le mur, en fait, ouais. avec ce passe au nord, qui est assez intéressant, mais on ne sait pas beaucoup. Tout à fait. Ouais, il y a différentes
2: euh... régions qui sont un peu présentées dans le générique, entre autres. Euh, ouais, je on crois. fait plus attention ouais. au générique au bout d'un ouais. moment. Euh, Et euh, il y a énormément, énormément de personnages. D'ailleurs, pour moi, les trois premiers épisodes sont juste une espèce de grosse introduction qui essaye de nous présenter un petit peu l'histoire le... ouais, de oui, la chose. C'est pas bâclé. C est... C est pas Ils bâclé. prennent le temps de les présenter on... Ils prennent le temps Ils de les, les pas présenter. Ils sont dans le premier film euh, oui, mais euh, bon, tu, tu décou je pense que jusqu'à la fin du troisième épisode, tu es surtout en train de découvrir ce qui s'est passé avant. Bien quoi. sûr. Euh, c'est ça qui est ouais. bien, c'est
1: que c'est fait sur trois épisodes, alors qu'il y a ouais. beaucoup, de, ouais. beaucoup de séries où ils essayent de tout mettre dans le premier et ça se passe mal. Tout à
3: fait. Non, ça ça on, on subit pas ces épisodes comme une introduction. Enfin, moi, je les ai pas du tout subis euh, comme euh, une galerie de portraits, une galerie de flashbacks et tout. Hein. Moi, non, non, il n'y
2: a pas du tout de flashbacks. C'est justement dans les dialogues. Par contre, moi, les dialogues, à certains moments, me faisaient un petit peu artificiel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'avais compris que euh, oui, euh, le prochain dialogue, ça va être oui, ah, les dragons, oui, euh, <rire> nous autres avons le sang des... Oh, euh, non, pas exactement ça, ouais. mais bon, bref. Je, je savais que à peu près tous les dialogues étaient des prétextes à nous expliquer des éléments de l'histoire vas-y j'ai oui, euh, une
4: question l'histoire elle se déroule sur combien de temps en fait sur l'ensemble des tomes ça va être quelque chose sur 2-3 années ou ça va être quelque chose sur une génération
2: j'ai lu des gens disant que ça se déroulait sur plusieurs générations par contre, je ne sais pas s'il parlait des différents tomes, je veux dire de l'après-quel et euh, de l'histoire réelle, ou s'il parlait juste de l'histoire réelle. À mon avis, c'est plutôt l'après-quel qui est quelques générations avant et euh, l'histoire réelle qui est sur une seule génération. Mais je peux
3: me tromper. Pour, pour la ouais. saison 2, ils ont précisé que ce serait un tome particulier, dont je ne sais plus tome. le nom. Et je ne sais pas si c'est le deuxième justement ou pas. Parce enfin, que je suis je... dis, s'ils l'ont précisé, c'est peut-être pas le deuxième. En tout cas, elle a déjà été renouvelée dès la diffusion du premier épisode pour une deuxième saison. Euh, donc ça c'est déjà pas mal. Et euh, pour, pour info, au niveau budget, la première saison a quand même coûté 60 millions de dollars. Il y a du cul, <rire> du, cul du cul,
1: du cul. Mais arrête de dire ça, c'est pas vrai. <rire> J'essaie de la vendre. ils <rire> vont être déçus. Alors
3: il y a du Yana, cul. Mais y
4: a mais il n'y a pas si, que ça. Y en
1: a quand même. Si vous voulez du cul et que ça, je veux dire, regardez Spartacus, c'est... Les et... <rire> et camelotes. <rire> Kaamelott bah, il n'y en a pas tant que ça non plus. <rire> <rire> il n'y a même pas tant que ça non plus. Alors pour le moment, euh,
2: je dirais que les personnages... Qui... Par contre, il <rire> y a de l'inceste. Oui, il oui, ah oui, y, ça... y a de l'inceste, <rire> qui est plutôt rare. <rire> c'est vrai. Euh, je, je serais tenté de dire que, euh, pour le moment, ils présentent des personnages qui sont en partie... Enfin, ça dépend desquels, il y en a un certain nombre qui sont assez caricaturaux. D'après ce que je comprends, l'un des intérêts de la série, c'est que ça va être très politique et que, justement, ils vont aller vers quelque chose qui ne va pas être aussi manichéen que ça pourrait sembler au début... Euh, en, en tout cas bon, c'est euh, ce que les gens qui essayaient de me vendre le livre que je n'ai pas lu euh, un, certain, me... un certain Andy, non un ouais. certain Andy et, Donc, et un certain ça euh... euh, enfin, drie. Ouais, euh, ça et, sent un peu je trouve justement
1: que ça se sent dans les premiers épisodes ils sont tous obligés de faire des compromis euh, enfin, de... sauf un des peu... compromis où, où ils ont des bâtons dans les roues ils sont obligés de réagir mais dès le début
2: tu commences à sentir de l'opposition, des choses qui se passent et... sauf certains des Stark et euh, Snow euh... Ce, ce Snow, il a oui, l'air très, très gentil. Mais, bien <rire> sûr, mais
1: quand tu vois par exemple ben, justement le type du Seigneur des Anneaux, là, euh, le, le, le personnage principal ah. qui commence à avoir des responsabilités... Euh... C'est Stark. Moi, il ne faut Seigneur. pas parler... Oh, Stark, euh... ouais, je, je
3: retiens pas Stark qui pour noms. moi est un nom bizarre pour un truc médiéval fantastique.
2: Il ouais. oui, y, y a aussi un autre truc, c'est vrai, qui est un petit peu gênant. Il y a certains trucs qui ne font pas trop trop médiéval fantastique. Quand euh, le, la petite fille fait une j'exagère un petit peu, une crise d'ado version « Ouais, euh, ça fait huit ans que je joue plus à la poupée. Euh, » Moi, ça, ça, ça cadre mal. Mais ah bon, c'est C'est euh,
3: très classique dans les trucs médiévaux, la, la fille qui veut hein. se battre et devenir chevalier et pas Ah non, je dame. parle de
2: l'autre fille. L'autre fille qui refuse la poupée que lui offre Mais son Mais elle, frère. ça a la
3: poupée. Ouais. Enfin,
1: pour le coup, ça a vraiment l'air d'être une conne. Ouais. <rire> non, pour,
3: pour, pour revenir à ce que vous disiez sur le manichéisme, je pense que ce qui se profile et ce qui est très malin, c'est même s'il y en a... Il y en a dans des... Dans des je pense qu'en vrai, il ne va pas y en avoir. Mais... Dans des, justement, laisse-moi finir. Même s'il y en a, pour l'instant, il y en a, je suis désolé, euh, le frère méchant avec euh, la fille. Oui, tout à fait, fille. le
2: frère méchant. Euh... Sauf que, ouais, comme c'est dans des histoires
3: parallèles, et ben forcément, le, au moment où ça va se rejoindre, on s'est attaché aux gentils de telle histoire, aux gentils de tel machin, aux gentil de tel truc, sauf qu'en vrai, ils sont ennemis les uns les autres, ils ont des intérêts opposés, et au moment où ils vont se rejoindre, ils vont se battre, et bien là, ça va être intéressant avec la meuf, on s'est vachement attaché à elle parce qu'elle est gentille, machin, et maintenant c'est la reine, mais en même temps, elle est vachement l'émite du héros qu'on adore aussi. Comment est-ce que est, Alors, ça va quel, s'arranger Quels sont d'ailleurs les
2: personnages que vous aimez bien, vous bien. Donc, Toi, Piouf, je sens que tu aimes bien euh, la sœur euh, du roi en exil bah, A priori, je suis ouais. pas dit que je l'aime bien, C'est que c'est la gentille. Quoi. Ah dans, oui, dans la... Cette... Dans
5: Celle qui s'est mariée avec. Celle, euh... qui... Celle ouais. qui apprend
3: Celle à tirer. Celle qui
1: s'est
5: mariée avec Stargate. <rire> avec
3: le barbare. Euh... Non, ah oui, c'est Stargate Universe. Non, euh... non Atlantis. Des ah, on a, il me semble bien un avoir des mecs déjà découle que découle dans Stargate ah, Il est un peu ridicule, c'est le, le barbare Conan le, le
2: barbare euh,
3: Ça c'est un peu caricatural, un peu ridicule Mais euh... Ah moi j'aime bien Mais Justement le, le développement le côté...
1: de leur relation
2: est pas mal je trouve. Ouais, je, je, ouais. Trouve ça, je trouve ça pas mal Et je trouve que ça fait quand même plaisir De ça voir plus amiche, hein. un univers Un peu plus oui, les, chaleureux les les Parce situations. que moi, j'en avais un peu marre de les voir tout le de temps dans, le... dans des... C'est con, hein, mais... Parce que aime
3: si, bien avoir des cœurs un peu huilés et des... avoir un peu des... Des, des, barbares, des barbares dans le désert, ça l'excite, alors que les mecs en fourrure, bon, ça l'excite vachement fait. Des barbares chiants
1: ah avec des dreads qui... <rire> qui te plaquent au sol et t'empêche de bouger. Ah là là
3: là là. En tout cas, ce sera diffusé en France extrêmement rapidement. Euh, ah. C'est le 5 juin. 2011 sur, sur euh, Orange Ciné, Cinéma Séries. Ouais. En gros, il y a deux le ans... a... Pas là, là. foot. En France, si tu dl pas et que tu veux regarder des séries, il euh, tout passe sur Orange Cinéma Séries euh, et Arte euh, et TF1. Mais en gros, c'est là où tu as la Canal. majorité. Quoi. Ou Canal. Voilà. voilà. En tout cas, je pense qu'on a tous apprécié. Euh, on en attend beaucoup. C'est très agréable qu'il y ait déjà une deuxième saison qui soit. Je pense que ça aura du succès. Donc, ça ouais. Alors, temps. un
2: des trucs, c'est que euh là, euh, jusqu'à présent, ça a commencé je crois en, dans les années 90 il euh, y a eu 4 tomes qui sont sortis il y a un cinquième qui va sortir il y en a 7 qui sont prévus et ils adaptent une saison par tome donc il va y avoir un problème dans pas très dans pas très, très longtemps ouais, parce que les, les saisons vont plus vite casser ouais. éventuellement ils peuvent tenir jusqu'à la jusqu'à la sixième saison euh, à ce rythme mais oui l'avantage c'est comme c'est le, le même mec
3: qui fait la ouais, série ça risque de tu... tout d'un coup lui foutre la, la, la... le faux au cul de rebosser dessus ça va leur donner d'autres idées il va peut-être savoir d'un autre côté je pense surtout être bosser moins vite sur le bouquin maintenant qui
1: peut-être a priori c'est un gars qui est, qui est capable de, de tenir des, des histoires assez complexes et qui doit être capable de s'organiser à peu près. Je pense qu'il a réfléchi plus à ça, quoi. et
4: qu'il essaie de monétiser à fond avant de, de le dire <rire> à tout le monde. <rire> C'est pas con. Par ouais, hein, si ça... on a 4 ah.
1: saisons vachement bien, c'est plus qu'on peut en dire pour beaucoup ouais.
2: d'autres séries. C'est quand même comme un truc en effet qui a été très monétisé, il euh, y a le jeu de plateau, le jeu de cartes à collectionner, le jeu de cartes euh... pas à collectionner, euh, ils doivent pas encore avoir le jeu vidéo mais à mon ma avis, avis on, ça a il y pas a un jeu de plateau qui sont en préparation. Dans de <rire> le jeu 32 de fer. Moi aussi. <rire>
1: il y a deux jeux vidéo 32 de fer en préparation par Sianich je crois.
2: D'accord. OK.
3: En tout cas, l'univers, moi, j'ai hâte de le découvrir un peu plus. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai hâte
2: aussi d'avoir l'avis des gens qui ont lu le bouquin. Ouais. Franchement, c'est l'une des rares euh, séries, enfin, pas de temps que ça, où je me suis dit, putain, si jamais, une... si jamais ils arrêtent la série, je vais me retrouver obligé de lire le bouquin. Parce que maintenant, je lis des essais, je lis super rarement des romans, et euh, et ben là, et je fais des. <rire>
3: et ben écoutez, ce podcast à sa fin, toujours un tirage au sort qui est en cours, et cette fois-ci, c'est toujours pour gagner euh, le bouquin Philosophie en série. Euh, donc, en allant euh, mettre 5 étoiles, un commentaire sur iTunes, euh, ajouter... Attends, il y a le compte Basingcast, qui est un peu actif sur Twitter, où il y a moi, at mr underscore piouf, il y a xil, at xil, x, ic, euh, xil...
2: xil non, non, ai rien.
3: Ah oui, c'est le complet. C'est pas son petit nom. Euh, Macro, c'est-ce qu'il y a un endroit où on te retrouve sur Internet ou est-ce que tu te caches Je me cache. <rire> D'accord, t'as raison. Euh, voilà, et puis sinon... Dans ton le... labo Qui est <rire> N'oubliez pas Non, avec mon
4: vrai nom, on me trouve très facilement sur Internet. Mais sinon, avec mon identité de geek
3: masqué, on ne me retrouve pas du tout. C'est un challenge, je Exactement. Euh, le premier qui poste son nom sur les commentaires <rire> du blog aura gagné un lot. Non, 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 parce qu'il y en a un
4: qui me connaît, <rire> qui était dans mon labo et qui me connaîtra. Enfin, qui bah, il n'y a pas qu'un qui
1: te connaît, a priori. A priori.
4: Bon, pas que un. Non, mais bon, cela il compte comptent pas.
3: Euh, en tout cas, tu seras le bienvenu pour revenir. Tu me diras euh, certains sujets. Apparemment, tu as l'air assez calé sur... Euh le cerveau des singes, tout ça. Euh, donc, tu... <rire> Tu reviendras nous parler de ça quand je, même. Je vous ai raison. tellement bluffé. <rire> <rire> euh, et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre eh écoutez, C'est à peu près tout. On se retrouve dans deux semaines avec euh, Krilin qui fera son retour. Un sujet de débat sur... Euh, ouais, les vacances sont finies. Euh, un débat sur euh, la religion
2: et... Euh, comment tu formules ton Alors ton je débat dirais euh, religion et geek euh, d'un côté et religion et scientifique. Voilà, euh, peut-on être scientifique et
3: religion et croyants etc euh, ça risque d'être mouvementé donc ça ce sera pour dans deux semaines en gros avec... ça va
1: finir en guillade
3: <rire> merci à tous et on vous dit ciao et à dans deux semaines bye bye
4: Darwin avait raison je ne suis plus un primate si je suis à quatre pattes c'est pour les relations accroché à la frange suspendu aux questions rien dans les poches rien dans les manches Darwin avait raison